0: Endzone, der The Zone NFL Talk.
1: Flo ist dir eigentlich bewusst, dass, lass mich noch mal kurz nachrechnen, doch ein Viertel der Saison fast schon wieder vorbei ist, es oh. ist unfassbar. Ja, Christoph, äh, bewusst irgendwie noch nicht so richtig. Wir
0: stecken echt mittendrin. Es ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass bald schon wieder Weihnachten ist, wenn man in den Supermärkten guckt, was man alles kaufen kann an Lebkuchen und so. Gut,
1: das gibt es aber auch schon im Juli und das, da ist noch keine NFL-Saison. Ja, das stimmt. Aber äh, ja, wir, wir stecken mittendrin und es ist schon so viel passiert. Deswegen müssen wir wieder über vieles sprechen, Leute. Das stimmt. Äh, vorbei, das Small Talk. Herzlich willkommen zu NFL Endzone, der Zone-NFL-Talk Folge 10 mittlerweile. Wir sind schon gut drin in der Saison. Es gibt... Positive Erscheinungen, nicht so positive Erscheinungen. Es gibt wahrscheinlich schon den Comeback Player of the Year, dazu dann später mehr. Lass uns gleich mal mit den News loslegen, würde ich sagen. So machen wir das. Die News. Und News Nummer 1 geht zu den Chicago Bears und ehrlich gesagt, ist es überhaupt noch eine News? Die Bears und Chase Claypool wollen sich vermutlich trennen. Also die Bears wollen ihn traden und Claypool hatte ja zuvor auch schon gemeint, er wird falsch eingesetzt. Das war von Anfang an keine gute Beziehung.
0: Nee, also das ist sehr, sehr merkwürdig. Ich durfte mich ja mit um diese Partie kümmern und plötzlich war er dann nicht mit auf dem Roster. Dann kurz vor Kickoff gefühlt, Ian Rappaport vermeldet, dass er ja zu Hause bleiben musste. Für mich dann ein bisschen komisch, weil die einen sagen, er ist freiwillig zu Hause geblieben, die anderen nicht. Er ist so ein bisschen der Oliver Kahn der NFL, könnte man meinen. Also es war irgendwie ein bisschen undurchsichtig. Naja, keine Ahnung, was da ja, noch kommt.
1: War auch vor den Bärs wieder nicht gut äh, gemacht. Eberfluss meinte dann, äh, man hat ihm freigestellt, ins Stadion, ins Stadion zu kommen und dann kam er eben nicht. Dann schaut es natürlich so aus, okay, der lässt das Team im Stich. Ja. Dann kam wenig später von der PR-Abteilung, nee, nee, von Vereinsseite wurde gesagt, er soll nicht kommen. Also alle Seiten machen da echt keinen guten Eindruck. Ich glaube, für Claypool wird es Zeit, weiterzuziehen. Und ich glaube, es wird schon Interessenten geben, weil er ist besser als das, was er in Chicago gezeigt oder nicht gezeigt hat. Oder zeigen durfte, sagen wir mal so. Zeigen aufgrund, durfte, ja. Lass uns lieber Play zur nächsten News ja, weitergehen. Ganz genau.
0: Eine leider schlechte News bei den
1: Buffalo Bills, der
0: Cornerback Devious White hat sich die Achillessehne gerissen. Das ist jetzt schon die dritte oder vierte Achillessehnenverletzung leider in dieser Saison. Bei den Bills ja generell die Secondary in diesem Spiel vergangene Woche ziemlich ähm, ja verletzungsgebeutelt. Da gab es einige, aber das hier die schlimmste Verletzung natürlich für Travis White gute Besserung an der Stelle und mit Verletzungen in der AFC East müssen wir auch leider weitermachen, Christoph.
1: Ja, genau, also Travis White ist echt tough, dass der einfach immer irgendwie was hat. Darf ja. ich noch einen kurzen Nachtrag, bevor ich weitermache? Nämlich äh, gerade noch gelesen, Von Miller hat gemeint, er ist zu 90% beim Spiel in London mit dabei. Also ja. vielleicht eine Pass-Rush-Verstärkung für die Buffalo Bills, das macht natürlich diese White-Verletzung nicht im Ansatz wieder wett, aber ähm, vielleicht ist Von Miller gleich zurück. Ähm, ja. Nächste Ausfälle und das ist bei den Patriots, extrem bitter, weil es sind zwei absolute Defensivstars, der Passrusher, Matt Schudon, eine Bizepssehnenruptur, der wird operiert Ouch. und wird dann ja zwei Monate ausfallen, ist so ein bisschen die Prediction und es reicht noch nicht bei den Patriots neben dem nicht so tollen sportlichen Saisonstart, ähm, der Cornerback, der First-Rounder, Christian Gonzalez, ist auch raus mit einer Schulterverletzung, also zwei absolute Top-Verteidiger, auf die die Patriots verzichten müssen und das ist ja eigentlich ihr Teil im Team der gut funktioniert, also extrem ärgerlich, extrem bitter.
0: Der einzige Teil, der richtig gut funktioniert eigentlich muss man an der Stelle sagen, ja. ja, deswegen tut das richtig richtig weh. Kurze Unterbrechung und wir stoppen einmal ganz schnell das normale Podcast Programm, denn kurz nach unserer Aufzeichnung kam die Breaking News noch mit rein, die New England Patriots traden für Chase Jackson und das für ein paar Late round picks. Das ist äh, notwendig geworden, weil Christian Gonzalez, wir haben es gerade gehört, sich verletzt hat und sehr wahrscheinlich auch die ganze Saison ausfallen wird. Er hätte sehr wahrscheinlich auch gut und gerne Defensive Rookie of the Year werden können, muss sich aber eine Operation an der ausgekugelten Schulter unterziehen. Und dementsprechend fällt er aus und die Patriots holen damit JC Jackson zurück. Der ja schon mal bei den Patriots war. Dann hat er in der Free Agency ein bisschen Geld kassiert von den Los Angeles Chargers. Ist da nie richtig glücklich geworden. Auch schon vor einigen Wochen war er mal ja auch aus außersportlichen Gründen nicht mehr im Roster. Jetzt also die Rückkehr zu den New England Patriots. JC Jackson ist jetzt also getradet worden. Und jetzt zurück zum normalen Podcast-Programm mit Christoph Stadler und mir. Schmerzen hat auch der Quarterback der Pittsburgh Steelers, Kenny Pickett, hat einen Knochenmarködem im Knie davongetragen aus der letzten Woche. Es ist tatsächlich keine schlimme Verletzung, man hat ja mit Schlimmerem gerechnet, aber er hat eben Schmerzen, er soll die Woche aber so gut es geht, trainieren und dann wird man sehen, wie er dann am Wochenende fit ist, beziehungsweise wie schmerzfrei er ist. Also das Thema ist noch nicht durch. Ähm, da muss man abwarten, vielleicht wird er auch ein, vielleicht auch zwei Wochen mal pausieren äh, oder eben mit Schmerzmitteln spielen bei der eh schon ein bisschen strugglende Pittsburgh Steelers Offense. Ähm, das ist also keine gute News, dass der Quarterback dort Schmerzen hat.
1: Genau, und dann haben wir noch eine Nachricht, die. Spannend ist, wie ich finde, die Indianapolis Colts können laut Headcoach Shane Steichen unter Umständen jetzt am Wochenende auf Jonathan Taylor bauen. Der könnte ins Team zurückkehren, ähm, wird ins Training einsteigen oder ist ins Training eingestiegen. Der war ja, glaube ich, dann offiziell am verletzt. Zwischendurch gab es etwas mit dem Rücken, das war auch so ein bisschen undurchsichtig. Ähm, er wollte den neuen Vertrag, den wird es, glaube ich, so nicht geben, weil Zach Moss mhm. als Ersatzmann das tatsächlich sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, aus seiner Sicht tatsächlich eher ärgerlich im Divisionsduel gegen die Titans, könnte aber Jonathan Taylor zurückkommen, was jetzt auch keine ganz schlechte Nachricht wäre für die Colts.
0: Je nachdem, wie gut er sich dann einfindet, definitiv. Ja, Da müssen wir mal gucken, was die Colts da auf die Beine stellen mit Jonathan Taylor. Dann lass uns jetzt aber mit unserem Fahrplan weitermachen in dieser Folge Nummer 10. Du hast es gesagt, wir sind schon wirklich fett mittendrin und die ersten International Games gab es ja auch und über das wollen wir zum Beginn erstmal sprechen.
1: Genau, es gab nämlich Spiel Nummer 1 in London in Wembley. Die Jacksonville Jaguars können doch noch Football spielen. 23 zu 7 gegen die Atlanta Falcons. Da muss man sagen, die Falcons von uns ja schon höher eingeschätzt. Mhm. Das war ein Satz mit X. Boah, das war ja, nicht
0: gut. Also fangen wir mit dem Negativen an. <lacht> gut. Ja, müssen wir, äh, glaube ich, in dem ja, Fall. Ja, ist, 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 ist ja richtig. Nee, die Falcons tatsächlich zwei Wochen in Folge jetzt ja enttäuscht gegen die Lions und jetzt gegen die Jacksonville Jaguars, vor allen Dingen in der Offense. Ähm, komische plötzlich auftretende Fehler. Wir haben sie am Anfang der Saison noch so gelobt mit einer guten Balance, eine gute Mischung zwischen Laufspiel und auch Desmond Ritter mit nicht allzu vielen Pass-Attempts Das ist klar, aber wenn, dann waren sie gut gesetzt mit äh, ja kurz bis ähm, mittellänge äh, in den auf was die Feldposition betrifft. Ich schon wieder gestruggelt, aber ich habe es geschafft. Ähm, und jetzt wurde aber gesagt, auch Desmond Ritter soll auch der Quarterback bleiben ähm, bei den Atlanta Ferguson und Arthur Smith äh, nochmal verlauten lassen. Aber ich muss schon sagen, ich war sehr enttäuscht von der Offense, auch wenn man sagen muss, die Jacksonville Jaguars Defense ist ja keine schlechte. Ich glaube, du hast mal gesagt, Top Top 12 oder Top 15 der Liga. Top 15
1: also. Potenzial ja. sehe ich zumindest, ob das so kommt. Bislang haben sie es ganz ordentlich versteckt, der Großteil der Spiele. Aber ja, und es ist halt dann schon diese Eindimensionalität, wenn das Laufspiel halt dann schon... Struggle ist das falsche Wort, aber halt dann nicht so zur Geltung nee, kommt, beziehungsweise der Gegner das eben handeln kann und dann ist halt ja. Desmond Ritter einfach ähm, noch zu schwach und da ist schon die Frage, ob das die Lösung ist auf QB bei den Falcons, gab ja auch Gericht, Gerichte dann über Justin Fields schon gleich mal, der würde <lacht> natürlich als, als Runner da reinpassen. Ähm, Gerüchte gibt es auch, ob man Tyler Heineke dann jetzt starten lassen sollte, weil bei Ritter, das waren, der war jetzt 19 von 31, 191 Yards, eine, also ein Touchdown-Pass auf Landen, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, zwei Interceptions, ja. Ah, so richtig flashy ist er nicht und wenn halt dann vom Passspiel so wenig kommt, das ist ja auch so ein bisschen das Giants-Problem, nur Überläufe, da muss der Spielverlauf schon so in deine Richtung gehen, dass das funktioniert.
0: Und spannend ist ja auch in dem äh, Zusammenhang, du hast ihn gerade angesprochen, Drake London, ähm, Kyle Pitts und auch Bijan Robinson als Running Back oder auch vorher schon Corridor Patterson zum Beispiel auch. Ähm, das sind alles äh, Leute, die Bälle fangen können, die, die die Fähigkeiten auch haben, wirklich Plays zu machen. Und dann ist eben die Frage, okay, auf den Skill-Positionen sind wir vom Talent her eigentlich ähm, sehr gut besetzt, meiner Meinung nach auch. Definitiv. Ja, mit, den, mit den genannten Spielern. Und dann ist die Frage, woran, woran liegt es aber, dass das Passing-Game nicht in Schwung kommt? Auf der einen Seite klar, weil es ihre Identität ist, auch viel übers Laufen zu machen, über RPOs zu machen und dann eben doch nicht gepasst wird und ähm, gelaufen wird, auch bei den Run-Pass-Options, bei Play-Action, whatever. Ähm, die O-Line ist jetzt auch nicht so verkehrt. Also es ist jetzt nicht so, dass Desmond Ritter immer ultra viel Druck hat, wie zum Beispiel mhm. an Daniel Jones, der, der ja elfmal gesackt wurde jetzt am äh, vergangenen Spiel gegen die Seahawks. Also das ist auch nicht das Problem. Und dann muss man gucken, okay, ist es vielleicht doch die Passing-Ability von unserem Quarterback? Und die Fans die Frage... rufen ja auch schon nach Tyler Heineke. Du hast das ja gerade angesprochen. Ne? Der ein oder andere Falcons-Fan hat schon gesagt, er möchte gerne Tyler Heineke sehen, der ja immer, wenn er gespielt hat, eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht hat vorher.
1: Also mit dem aktuellen Eindruck würde ich, nicht glauben, dass Ritter bis zum Saisonende der Quarterback mhm. ist, weil ich habe es auch nochmal nachgeschaut. Drake London, Kyle Pitts kamen zusammen auf fünf Receptions für 49 Yards, also gemessen ja. an dem Talent, ist es zu wenig. Und das müssen wir tatsächlich beobachten, ob er es vielleicht dann nicht besser kann, ob er halt dann auch nicht so dieser Game Manager ist aller Brock Purdy und dann wird es vielleicht tatsächlich schwierig für diese Falcons mit dieser Eindimensionalität. So spaßig das ja aus neutraler Sicht ist, wenn ein Bishan Robinson seine Katze da läuft, das ist Unfassbar, was da wieder dabei mit war. Ohne gefilmt natürlich. Gegen Jackson, <lacht> ja. also das ist schon eine Show, aber darum geht es ja nicht um die Show, es geht um den Erfolg nee. und da muss man echt sagen, Saisonstart eher so ein bisschen enttäuschender, muss ich sagen. Dass die die Bugs vor allem und die Saints in der Division da die Nase vorne haben.
0: Mhm. Hätte ich
1: so nicht erwartet, muss ich zugeben.
0: Nee, da habe ich auch mehr erwartet, Und das ist seit zwei Wochen so ein bisschen der Wurm drin bei den Falcons da in ja. der Offense auch gegen die Lions. Aber lass uns auch auf die Jackson mit Jaguars kurz gucken, weil ich habe immer gesagt, für mich sind die noch nicht greifbar. Wer sind, die, wer sind die Jaguars? Die sind eigentlich auch talentiert genug. Da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, auch mit Joe Vogtmann, unserem Weltmeister, kurz. Ähm, und die haben es jetzt richtig gut gemacht. Rein in der Offense, gutes Game-Management, nur sieben Incompletions von Trevor Lawrence. Ähm, ein Touchdown, okay, ist nicht so ultra viele Jahre, mit knapp über 200. Ähm, aber da war die Balance eben auf jeden Fall da. Und sie haben, auch wenn es die Zahlen nicht so krass sind in der Offense, dann bei 23 Punkten einfach keine Fehler gemacht. Und das ist dann eben schon mal viel wert bei Sport. Ist, äh, ist ist eine Disziplin, wo äh, Fehler eben zu Punkten für den Gegner führen. Und das haben die Jacksonville Jaguars in diesem Spiel eben überhaupt nicht.
1: Genau, die Offense ist, glaube ich, noch nicht so high-end, wie man es vermuten würde genau. mit dem Trevor Lawrence. Ja. Aber, und jetzt, das hast du vorhin schon mal angesprochen, die Defensive war halt da. Mhm. Das hat jetzt funktioniert. Du hast nur sieben Punkte ähm, zugelassen von den Falcons. Hat es eigentlich nie oder bist nie Gefahr gelaufen, das Spiel aus der Hand zu geben, eben auch dank der Defensive. Von da. das war von Jacksonville... Vielleicht mit das beste Saisonspiel bis hierhin. Ja, wir sind früh in der Saison, ist noch nichts passiert. Jetzt stehen sie zwei und zwei und diese Back-to-Back-Woche in London. Wer weiß, vielleicht ist es so eine Art Kickstart für ja. eine Saison, wo man ja schon sagen muss, in der Division sind es ja schon immer noch weiterhin der klare Favorit. Alles andere wäre ja immer noch Quatsch. Normalerweise Wenn die Colts ja. besser ja. gestartet sind als gedacht, ähm, das muss über die Jaguars ja. gehen. Nee, normalerweise ja. Und wir haben ja auch über
0: dieses Spiel gegen die Chiefs gesprochen bei den Jaguars. Es sind immerhin die Chiefs. Ja, Also da kannst du dann auch mal verlieren. Ähm, dementsprechend muss ich auch sagen, ähm, der der erste richtige Schritt in die richtige Richtung für die Jacksonville Jaguars und du hast es angesprochen, sie spielen in London, vielleicht fühlen sie sich da einfach am heimischsten, ja,
1: sie spielen ja könnt, back to back da, das war das zehnte Mal. Könnte aber auch gleich ein Schritt wieder zurück sein, denn der Gegner ist natürlich schon nächste, ein richtiges, ja. richtiges Brett, es kommen die Buffalo Bills nach oh, London ja. Sonntag 15.30 Uhr live natürlich auch äh, auf der Zone zu sehen und da muss ich echt sagen, aus Jacksonville Sicht, das ist mal ein richtiger Prüfstand. Da bin ich echt gespannt, wie ja. die Defensive funktioniert, da muss die Offensive ein bisschen mehr flashy Moments haben, ähm, ja. ja, also da werden sie gefordert sein.
0: Ich find, bin vor allen Dingen gespannt, wir haben ja über Tredavious White in den News schon gesprochen, der bei den Bills ausfällt, der ein oder andere äh, andere Spieler rein in der Secondary bei den Bills musste auch Verletzungsgebeutel äh, drunter. letzte Woche, haben aber keine schlimmen Verletzungen davongetragen, wir werden über die Secondary auch gleich nochmal in Ruhe sprechen. Aufgrund äh, eines Spielers, ähm, Damar Hamlin, der wieder da ist. Aber genau darauf bin ich gespannt, eben, ob die mit Jaguars das vielleicht ein bisschen attackieren können. Äh, auch mit tiefen Pässen, die Trevor Lawrence definitiv kann. Und auch mal Christian Kirk wirklich ins Laufen zu bekommen. Cameron Ridley sah ja eh schon ganz gut aus. Ähm, und äh, du sagst, es der erste Prüfstein. Aber ich erinnere nochmal, auch wenn es erst Woche zwei war, glaube ich, ähm, gegen die Chiefs, da haben sie nur ein One-Score-Game verloren. Genau, ja, der also erste man richtig hat, harte Prüfstein. Genau.
1: Weil die Chiefs da ja noch so ein bisschen... Ja, Fluki war mit dem Saisonstart, aber Buffalo, nochmal, die haben jetzt 48 zu 20 gegen die ja. Dolphins gewonnen und haben da aber mal überhaupt nichts anbrennen lassen im Topspiel, das wir so ausführlich letzte Woche auch besprochen haben. Also Josh Allen schaut gerade aus wie Superman, wie der MVP schlechthin. Dieses schwächere mhm. erste Spiel komplett abgeschüttelt. Der war bei elf offensiven Possessions auf dem Feld. Acht davon ähm, wurden Schon mit Punkten abgeschlossen ja. und eine von diesen elf Possessions war es abknien. Ja. Also nur in zwei Possessions ja. gab es keine offensiven Punkte. Josh Allen, boah, in der Form im Moment, das war letztes Jahr auch so, da kam dann auch so ein bisschen dieses, dieses äh, Naja, Form die ist das falsche Wort, aber nicht mehr ganz das Halten der Form. Mhm. Ähm, aber so im Moment muss man sagen: wow! Just Absolut. wow
0: absolut es ging ja wirklich fleißig hin und her in diesem Spiel zwischen den Dolphins und den Bills mit Red Zone Touchdown Red Zone Touchdown Red Zone Touchdown Red Zone Touchdown dann gab es einen Punt von den Dolphins und das war so ein bisschen der, der Knack oder der Knicks oder wie man das so immer formulieren möchte in diesem Spiel tatsächlich und wir haben ja im Vorfeld du hast es angesprochen viel über die Miami Dolphins Offense gesprochen eben aufgrund der Woche zuvor mit den 70 Punkten gegen die Broncos aber äh, die Bills mit drei Touchdowns von Stefan Dix, äh, Josh Allen, unfassbar stark. Und wenn es dann wieder drauf ankam, dann ist er auch wieder gelaufen. Hat, glaube ich, auch jetzt irgendwie die drittmeisten Rushing-Touchdowns in den ersten sechs Saisons oder sowas. Habe ich irgendwo mal in meinem Gehirn ganz hinten wieder aufgesammelt, die, den, den Fakt. Also da sieht man schon, auch da ist wieder ähm, eine. Gute Flexibilität da gewesen gegen eben Dolphins, die auf dem absoluten Form hoch waren. Und dann musst du denen auch erstmal 48 Punkte einschenken. Denn bis dahin war die Dolphins Defense jetzt ja auch nicht so schlecht, muss man dazu sagen. Ja, auch wenn die im Vergleich zur Offense ja fast schon im Schatten steht, im großen Schatten von Tour und Co.
1: Tatsächlich wäre das meine Frage an dich. Was war jetzt beeindruckender? Diese Offensive, die einfach total im Flow ist oder dass diese Defensive die Dolphins dann bei 20 Punkten hält und mhm. ja, da ist ein White dann ausgefallen, du hast noch keinen Von Miller mit dabei, mal schauen, wie schnell der dann in Form kommt, aber trotzdem, diese Defensive schaut so unfassbar gut aus, also mhm. die haben sich jetzt so peu à peu gesteigert, war gegen die Commanders jetzt schon richtig gut, aber das war jetzt schon auch wieder ja, ein Statement tatsächlich, einfach von der defensiven Seite her.
0: Ja, also das wiegt für mich auch äh, schwerer, wenn wenn du die Frage noch stellen möchtest. <lacht> da, äh, ich warte also gerne auf eine Antwort. Ja. Nein, nein, definitiv, weil nach wie vor auch nach diesem Spiel ist die Miami Dolphins Offense immer noch die Beste der Liga, was Total Yards etc. PP, Passing Yards antrifft. An, anbetrifft. Ähm, und die Bills haben auch einfach äh, Klar, da ist es eine Spiel gegen die Commanders dabei gewesen, aber 16-6 äh, hinbekommen schon ohne Von Miller. Sie haben Tour jetzt auch ein paar Mal einkassiert. Das musst du auch erstmal machen, die bis dato überhaupt nichts zugelassen haben. Also dieses Duell an der Line of Scrimmage zwischen O-line-Dolphins und D-Line äh, Builds haben ganz klar die Bills gewonnen. Deswegen ist das für mich der Schlüssel gewesen, ähm, dass sie die Dolphins bei nur 20 Punkten gehalten haben und am Ende mit ihrer Offense eben ähm, ja ihr Alltägliches äh, gezeigt haben, was sie halt können, was sie letztes Jahr gezeigt haben. Und damit, dementsprechend sind sie dann irgendwann davon marschiert mit 48-20. Also das wird für das mich schon, schon schon schwerer. ja.
1: Noch dazu sagen, bei Miami, die O-Line waren ein bisschen angeschlagen. Ja. Conor Williams, der Center, eh schon raus. Uh, Taron Armstead dann eben im zweiten Viertel. Verletzt raus, das tut natürlich weh, aber trotzdem, das soll die Leistung von Buffalo gar nicht schmälern. Ich muss zugeben, Terrell Bonard ist für mich im Moment so ein bisschen dieser heimliche MVP <lacht> in der unfassbar starken Defensive. Aber was der gerade spielt, ich meine gegen Commanders, war sensationell, da hat er, glaube ich, alles dabei gehabt. Was hat er? Äh, Interception, Forced Fumble, äh, was Sack von, auch von ihm auch. Der also hat alles mit dabei. Ja. Es müssen nicht immer solche Zahlen sein, aber der spielt im Moment auf so einem hohen Level und dann haben wir Greg Rousseau, Ed Oliver, etc. etc. gar nicht angesprochen. Mhm. Ich bin da sehr gespannt, ob die Jaguars da irgendwie Chancen bekommen, weil angenommen, du schaffst es, die Offensive ins Laufen zu bringen, dann ist das Problem, dass du ja die Offensive von Buffalo stoppen musst. Und da muss ich ja. ehrlicherweise sagen, der Pass Rush von den Jaguars ist schon noch so ein bisschen handsam. da wird... Mhm. Josh Allen gegen Josh Allen wird, glaube ich, ein schönes Duell sein. Ja, weil Josh Allen von den Jaguars ja. Ja. steht bei 6-6 ähm, im Moment, drei davon zuletzt gegen Atlanta, also der ist in London im London-Mode. Aber Josh Allen ist der, der halt da raussticht. Und ich glaube, du musst Druck auf Allen, also auf Josh Allen von Buffalo machen. Oh, jetzt wird es kompliziert. Ja. Auf den Aber Buffalo <lacht> Allen machen, weil sonst rennt er dir vorbei oder bringt halt die Dinge auf Dicks und immer so ein tiefes Big-Play auf Gabe Davis. Hm. Das ist für Jacksonville schon, das wird, wird eine Hausnummer.
0: Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Pass-Rush, hm. aber ähm, nach wie vor, die, was dahinter kommt bei der Jacksonville Jaguars-Defense, also auf der Linebacker-Position vor allen Dingen, finde ich das sehr, sehr gut. Da bin ich gespannt, wie viel sie dann vielleicht auch blitzen werden mit dem einen oder anderen Safety-Blitz, ähm, um, um dann wirklich Druck auf äh, Josh Allen zu machen, weil das ist ja genau das Schwierige, die Bills normalerweise unfassbar starkes Passing-Game, wir haben es gesehen jetzt gegen die Dolphins, aber wenn dann auch mal der Druck kommt, dann sind sie sich immer noch nicht, und vor allen Dingen Josh Allen ähm, als Quarterback, nicht zu schade, auch dann diese, ja, die Yards zu gehen, per, per Lauf das Ganze zu gehen, das macht er immer eher so Richtung Endesaison mal hin, ja, wenn es dann wichtige Spiele sind, aber das hat er jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt in dieser noch jungen Saison, ähm, also dementsprechend wird das, glaube ich, schwierig sein, vielleicht musst du immer ein Spy auf Josh Allen abstellen, ähm, also, für mich auch das Schlüsselthema ähm, Jaguars Defense äh, Druck auf Josh Allen und wenn sie das nicht hinbekommen, dann könnte es auch übel werden. Aber nochmal die Offense von den Jackson mit Jaguars hat auch so ganz gut mitgehalten und dass sich jetzt gut entwickelt in den ersten vier Wochen, dass ich sage so ein paar Pünktchen werden die schon auch machen ähm, und wenn Von Miller dabei ist, ob er dann gleich so einen großen Impact haben wird, weiß das ich wird nicht. die Frage Aber sein. Ja. Aktuell brauchen sie sie offensichtlich auch nicht oder ihm. Ja, es hat auch
1: <lacht> tatsächlich, ja. es hat auch so wunderbar funktioniert, denn es kam mir noch einer zurück, der jetzt nur in den Special Teams eingesetzt wurde. 18 Snaps waren, aber das ist natürlich schon die Story des Jahres, vielleicht überhaupt in der NFL. Dama Hamlin spielt zum ersten Mal seit äh, seinem Herzstillstand in Woche 17 äh, bei den Cincinnati Bengals. Am 2. Januar war es 2023, also neun Monate später fast genau. Das Comeback jetzt noch nicht auf seiner eigentlichen Position eingesetzt. Ähm, obwohl es ja Ausfälle gab ähm, auf der Safety-Position äh, John Poyer, aber er wurde in Special-Teams eben für 18 Snaps eingesetzt. Vielleicht gar nicht so schlecht, ja. langsam wieder ranführen, aber diese Story ist schon einfach... Ähm Oh, okay, jetzt gleich wieder Gänsehaut. Ja,
0: voll. Also als wir die Bilder auch gesehen haben, als er dann da eingelaufen ist, das erste Mal auf dem Feld stand, gleich beim ersten Kickoff mit äh, von der Partie, war. ich glaube einen halben Tackle war er vielleicht oder ein Viertel-Tackle wird er vielleicht bekommen haben. Das gibt es nicht, aber er war auf jeden Fall mit beteiligt. Und vielleicht, wer weiß, spielt er jetzt in London dann äh, auf seiner angestammten Position. Wir haben die Ausfälle in der Secondary schon angesprochen, da sind viele angeschlagen bis äh, ganz raus schon bereits. Also vielleicht wird er dann auch ähm, in der Defense äh, ein paar Snaps bekommen. Ich bin sehr gespannt. Und nochmal, Comeback Play of the Year, hast du vorhin schon gesagt, die Nummer ist eigentlich jetzt schon durch. Ähm, unfassbar das ja ekle, geil. Ja. Das war für alle Gänsehaut mega cool und was mir nicht bewusst war, aber da bringst du uns jetzt gleich in einem Interview ins Bilde, ist dass es äh, eine sehr interessante Verletzung, in Anführungsstrichen, oder eine sehr interessante medizinische Geschichte ist, die mir gar nicht bewusst war. Also, liebe Leute, ihr könnt jetzt echt noch was lernen, weil für mich war einfach nur okay, Herzstillstand ähm, und äh, er kann wieder mitmachen, so ähnlich wie bei ähm, Eriksen, dem Spieler aus Dänemark, genau. der Europameisterschaft. Aber das war es ja bei Weitem noch nicht. Nein, es war da was anderes. Also
1: ja. nochmal der, der, den Fall vielleicht nochmal skizziert, dass ähm, bei diesem Spiel in Cincinnati. Es war einfach ein normales Tackling von T. Higgins an Dama Hamlin. Und dann ist er ja tatsächlich zusammengebrochen und es war wirklich spitz auf Knopf, dass da eben das Allerschlimmste passiert. Es ist zum Glück nicht so gekommen, weil alle da wunderbar reagiert haben. Ähm, haben wir auch schon gesehen, die, 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 die Connection von Dama Hamlin mit dem Medical Staff äh, bei Preisverleihungen etc. Ähm, aber es hätte eben auch anders kommen können. Und es ist ein ganz anderer Fall und weil wir zwar wirklich medizinisch gar keine Ahnung, nichts Richtiges gelernt haben, habe ich mal mit einem wirklichen Experten gesprochen, und zwar der Facharzt oder ein Facharzt für Kardiologie am Deutschen Herzzentrum der Charité in Berlin, Professor Dr. Frank Edelmann. Der kennt sich tatsächlich aus. Mit dem hatte ich ein kleines Interview geführt. Das wollen wir uns jetzt anhören, um so ein bisschen reinzukommen, warum dieser Fall Dama Hemlin auch so besonders ist.
0: Das Interview.
1: Ja, dann freue ich mich jetzt, dass... Ähm, bei uns quasi in der Leitung, Professor Dr. Frank Edelmann vom Deutschen Herzzentrum der Charité in Berlin zu Gast ist. Herr Edelmann, erstmal vielen Dank für Ihre Zeit. Und es geht natürlich um den Fall Dama Hemlin, der natürlich für Aufsehen gesorgt hat. Zuerst mal war es ein großer Schock, Anfang des Jahres, als er zusammengebrochen ist. Und jetzt spielt er auf einmal tatsächlich wieder nach neun Monaten Pause. Wie haben denn Sie das als Mediziner wahrgenommen? Weil ich schaue natürlich sehr naiv drauf, weil ich keine medizinische Ahnung habe. Wie schauen Sie als Mediziner drauf?
2: Als Mediziner bin ich natürlich erstmal auch geschockt, wenn ich äh, bei so einem Großereignis jemanden ähm, offensichtlich äh, umfallen sehe, der dann am Ende eine Herzerkrankung hat oder eine Herzrhythmusstörung hat, die aus einer bestimmten Situation heraus entstanden sein kann. Und ich frage mich dann natürlich sofort, was kann die Ursache sein dafür? Und es gibt ganz viele Ursachen für äh, Rhythmusstörungen zum Beispiel, weil das ist ja der offensichtliche Grund dafür, mhm. dass er zusammengebrochen ist. Und da ist man dann schon ganz tief in so einem verzweigten Baum von Diagnosemöglichkeiten. Da geht es um Herzmuskelentzündung, Herzmuskelerkrankung, angeboren zum Beispiel, aber auch einfach angeborene Arten von Rhythmusstörungen, die hier zugrunde liegen können. Und da gibt es ein ganzes großes Feld von Dingen, die man dann versucht herauszufinden, woran kann es gelegen haben. Auch Elektrolytstörungen zum Beispiel ist ja für Sportler besonders wichtig, dass wir auch Elektrolyte prüfen kann hier eine Ursache sein. Und das muss man alles prüfen, ausschließen und wichten, um am Schluss äh, auch eine Entscheidung treffen zu können, was mache ich mit dem Sportler, was kann ich ihm empfehlen, muss er therapiert werden und äh, wenn ja, wie. Und das ist eine ganz entscheidende Frage und die ist wirklich so wichtig, äh, weil die natürlich für das ganze weitere Werk, Lebenswerk, aber auch Sportwerk für den Sportler natürlich wahnsinnig wichtig ist.
1: Genau, erstmal geht es ja darum, dass er weiterlebt. Das ist ja die die ja. viel wichtigere Nachricht, als dass er jetzt wieder äh, Football spielen darf. Aber es war ja schon ein sehr, also für mich nochmal als Außenstehender, ein besonderer Fall. Denn es gab den Fall mit äh, Christian Eriksen, der Fußballer bei der Europameisterschaft. Der hatte auch einen Herzstillstand. Der hatte aber eine Vorerkrankung. Ich habe nochmal nachgeschaut. Eine hypertrophe Kardiomyopathie, also eine erblich bedingte Verdickung des Herzmuskels. Bei da, da mal Hemlin kam dann woraus er hatte keine medizinischen Einschränkungen. Da frage ich mich natürlich schon, wie kann sowas dann passieren?
2: Ja, es ist ein ganz seltenes Phänomen, offensichtlich. Äh, ich, wie gesagt, das ist auch rei etwas spekulativ aus der Position, aus der ich. Wir sind nicht hier
1: bei den Buffalo Bills ja. im Medizinstab dabei. Genau, das stimmt. War ich bin nicht dabei, ich
2: kenne die Funde nicht, habe die Laborwerte nicht gesehen und auch den Ultraschall. Man würde sich da tasten über Ultraschall des Herzens, aber auch zum Beispiel über ein MRT. Äh, Magnetresonanztomographie, wo man noch genau die Strukturen sehen kann, auch eine äh, akute Entzündung ausschließen kann und solche Sachen. Das scheint alles gemacht worden zu sein. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass auch relativ gesunde, die nur gehäuft Extrasystolen haben, jeder Mensch hat Extrasystolen oder Extraschläge seines Herzens, die immer mal auftreten, manche merken die, manche nicht. Das ist unbedenklich in, der meisten, in den meisten Fällen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass eben durch einen ganz starken Aufprall auf den Körper, und es ist ja offensichtlich bei dem Sport so, weil es ja auch gewollt ist, mhm dass dann eben das Herz komprimiert wird äh, und auch geschädigt wird. Da gibt es tatsächlich Studien, die zeigen, dass der Herzmuskel durch einen ganz schweren Schlag, das ist genauso bei einem Autounfall, wenn ich zum Beispiel durch den Gurt äh, mhm. kann ich genauso eine äh, Impression des Herzens bekommen, wenn ich ganz schwer auffahre. Und das ist ähnlich beim Sport. Das heißt, das Herz nimmt den direkten ähm, physikalischen Schaden durch den Aufprall. Und dann passiert, können viele Dinge passieren. Der Herzmuskel kann gestört werden. Man kann später ein Anstieg von Herzenzymen nachweisen, ähnlich wie bei einem Herzinfarkt. Man kann äh, Rhythmusstörungen auslösen. Und da gibt es ganz seltene Arten von Rhythmusstörungen. R auf T-Phänomen heißt das zum Beispiel. Und hier ist es äh, eben so, dass durch eine sehr früh einfallende Extrasystole, durch einen zu früh einfallenden Extraschlag, der normale Rhythmus unterbrochen wird und dann daraus Kammerflimmern entsteht. Und das ist eben am Schluss einen Kreislaufstillstand und der muss reanimiert werden und das ist wahrscheinlich in diesem Fall passiert. Also, also sehr, sehr selten und wenn man sich dann noch klar macht, dass dieser Sportler ja, wie wir gesehen haben, 24 Jahre alt ist und wahrscheinlich mindestens mal ich sag mal 15 Jahre diesen Sport schon ausübt, <lacht> mit Tacklen äh, jeder Art, jeden Tag zu tun hat und das aber nicht passiert ist, da kann man schon ermessen, wie selten so eine äh, so eine Rhythmusstörung, wenn sie ein Auftritt auch äh, tatsächlich im Individuum ist.
1: Es ist schon es ist schon Wahnsinn, also er war 24, als passiert ist, im März wurde er 25, Gott sei Dank konnte er den Geburtstag dann dann miterleben, also der Auslöser ist tatsächlich, also der Auslöser für den Herzstillstand ist tatsächlich ein harter Treffer auf die Brust in dem Fall, also es könnte mir auch passieren, in welchem Zusammenhang auch immer, ich könnte quasi einen harten Schlag auf die Brust bekommen und könnte einen Herzstillstand bekommen, wenn es ganz schlecht läuft natürlich, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn es
2: ganz schlecht läuft und es ist wirklich nicht sehr wahrscheinlich, wenn keine, gar keine anderen Ursachen da sind. Ist es ist möglich? Es wird beschrieben in der Literatur. Ähm, und äh, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit am Schluss eine Art Ausschlussdiagnose Und das scheint ja hier gewesen zu sein bei, mhm. die, bei ihm, bei dem Sportler. Ähm, aber es ist ein sehr seltenes Phänomen, also es ist unwahrscheinlich selten. Und dass Sie wahrscheinlich damit nicht in Berührung kommen. Ich hoffe Ich hoffe, ich hoffe auch nicht. Und äh, ich spiele aber zum Glück auch nicht Football. Nein, aber es ist, es ist wichtig zum Verständnis. Es ist so unwahrscheinlich dass es eben auch in der Literatur zum Beispiel hier keine klaren Empfehlungen gibt. Sonst, wenn das wahrscheinlich wäre, müsste man alle Sportarten, die das beinhalten, mhm. und da ich auch Boxen dazu, natürlich verbieten. Jede Kontaktsportart müsste dann ja verboten werden. Und daran sieht man, dass die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass man es als sehr unwahrscheinlich ansieht. Und dann wiederum ist es ein extrem seltenes Phänomen. Und wenn es einen dann mal erwischt, ist es ja zum Glück auch in einem Setting passiert, und da muss man auch sagen, das ist halt tatsächlich im Berufssport eher so, dass da natürlich auch sofort medizinische Hilfe ist, dass man innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten Handeln agieren kann, dass keine bleibenden Schäden entstehen. Und man hat es ja auch gesehen, er ist jetzt wieder einsatzfähig, kann jetzt seinem Sport wieder nachgehen und scheint unbeeinträchtigt zu sein.
1: Ich habe dann mich natürlich auch ein bisschen eingelesen. Der Fachbegriff ist dann wohl Commotio Cordis, also ein lateinischer Begriff. Und auch da habe ich so ein bisschen gelesen, in den USA gibt es wohl. 15 bis 20 Fälle pro Jahr. Ich weiß nicht, ob ich da einem eine, eine Mythos auferlegen bin. Und es soll vor allem bei jungen Menschen eintreten, Durchschnittsalter so 14 Jahre. Warum ist es gerade bei Jungen? Und für mich kommt die Zahl, also für mich persönlich nochmal als Laie sehr hoch vor, wenn ich ehrlich bin.
2: Wie viele Millionen Einwohner hat die USA?
1: Ja gut, das ist ein guter Punkt. Da haben Sie mich schon erwischt. Ja, Da sind wir prozentual dann in einer ganz anderen Range. Da haben Sie ja. vollkommen recht.
2: Genau und Das ist, das zeigt schon, wie selten das tatsächlich ist. Das Alter scheint äh, mit der Aktivität einherzugehen. Da ist wahrscheinlich in dem Alter 14 bis 20 die höchste körperliche Aktivität, mhm. abseits vom Profisport. Das heißt, da ist die Trainingsintensität am höchsten. Da gibt es teilweise auch noch vielleicht Wachstumsprozesse, vielleicht auch ähm, im Prinzip schon erste Veränderungen durch eine Hochdosis Trainingstherapie. Also muss ich auch vorstellen, der Herzmuskel verändert sich auch durch ein intensives Training. Wenn jemand sehr intensiv mhm. trainiert und ein und Veränderungen am Herzen sozusagen möglich macht, dass die Leistung auch erbracht werden kann. Das heißt, der Herzmuskel wird dann ein bisschen kräftiger. Das ist keine Hypotrophe, Kardiomyopathie, also eine Erkrankung, sondern es ist eine physiologische, also normale Verdickung des Herzmuskels und um bessere Leistung zu erzielen. Die wird aber auch erkauft mit teilweise Durchblutungsengpässen in bestimmten Situationen. Und da ist man natürlich sehr vulnerabel und hier kann das natürlich häufiger auftreten.
1: Ich habe so den Fall tatsächlich jetzt gerade in der NFL, ehrlich gesagt, noch nie mitbekommen, ohne jetzt natürlich alles zu wissen. Ich habe dann auch da ein bisschen nachgelesen. In der NHL, also der Eiseke-Liga, gab es dann wohl mal einen Fall, ein relativ bekannter Verteidiger, Chris Pronger, hat einen Schlagschuss und die kommen doch mit einer hohen Anzahl an KMH auf einem zu, auf ähm, die Brust quasi bekommen, einen Schlagschuss ähm, an einen Körper bekommen, Oberkörper. Der hatte dann auch dieses Commotio äh, Cordis ähm, da hat das Herz aber sofort wieder zu schlagen dann zum Glück begonnen. Bei Dama Hemlin war es ein bisschen länger. Was heißt das jetzt als Prognose? Man muss dazu sagen, der Eiseke-Spieler hatte da eine lange erfolgreiche Karriere, was wir Dama Hemmlen natürlich auch wünschen. Was mhm. bedeutet das jetzt aber wieder für mich als Laie? Der hatte einen Herzstillstand, war ganz knapp, dass er zurückgekommen ist, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er einfach wieder Football spielt. Jetzt haben wir ihn schon gesehen für eine kurze Zeit. Was ist da so eine, so eine Langzeitprognose? Was muss man da machen, damit der auch wirklich, damit ihm nichts passiert? Das ist ja das Allerwichtigste.
2: Naja, es gibt äh, im Prinzip zwei Optionen. Die eine ist, äh, die Ursachen, die man versucht hat äh, zu finden, tatsächlich wirklich gut zu verifizieren, wenn keine da sind. ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder auftritt, äh, als sehr gering einzuschätzen. Mhm. Und theoretisch müsste man immer in die Abwägung gehen, ist diese Risikosportart tatsächlich wert, dass sie mich dem Risiko nochmal aussetze. Offensichtlich scheint hier die Abwägung ähm, stattgefunden zu haben. Also man hat sich entschieden dafür, dass das wieder äh, möglich ist, dass er spielt. Weil, wie gesagt, es sind äh, Sie haben es eben gesagt bei dem Eishockeyspieler: es sind Umstände, die Sie gar nicht von außen beeinflussen können, wie zum Beispiel die Bewegungsleitung ja. des Herzens die dann am Schluss dazu führen, ob man Kammerflimmern bekommt oder nur einen kurzen Aussetzer hat, der dann von alleine wieder äh, in einen Eigenrhythmus überführt werden kann. Also diese Konstellation ist ähm, schwer vorhersagbar, vorhersagbar. Und das heißt, man hat sich jetzt aufgrund der fehlenden Veränderungen, die man einfach nicht gefunden hat, entschieden, dass das Risiko für ihn tatsächlich minimal ist. Er hat langfristig damit keine Einschränkungen und auch kein erhöhtes Risiko für eine erneute Rhythmusstörung aus der Ruhe heraus. Man wird Langzeituntersuchungen machen müssen, immer bei ihm. Langzeitmessungen des äh, EKGs, des äh, Elektrokardiogramms des Herzens, um zu sehen, ob er ein erhöhtes Risiko hat. Da kann es sein, dass sich in der Zukunft Entwicklungen aufzeigen bei ihm, die zeigen, okay, er hat gehäuft, äh, Extrasystolen, die nehmen sogar zu unter bestimmten Situationen. Dann hätte er wieder ein höheres Risiko und dann müsste man erneut in die Bewertung gehen. Aber jetzt an der Stelle hat er erstmal durch diese durch diese Rhythmusstörung, durch diesen Schlag, Komo zu Cordes, den er offensichtlich bestanden hat, erstmal kein erhöhtes Risiko.
1: Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Sie haben es eigentlich gerade schon gesagt. Sprich, er ist jetzt nicht anfälliger, weil, oder geht ja er gar nicht um ihn, sondern ganz allgemein, wenn man das hatte, man ist jetzt nicht anfälliger, weil man es einem mal passiert ist, quasi.
2: Genau, das ist es offensichtlich nicht. Ja, aber auch hier äh, muss ich nochmal darauf verweisen, ich habe die Befunde nicht gesehen. Logisch, klar. Ja, Und das ist ganz wichtig. Also wenn man jetzt, äh, man geht davon aus, dass er spielen kann. Das heißt, er wird offensichtlich mit dem gleichen Risiko, dem, dem Tackling wieder ausgesetzt wie die anderen. Und das heißt, die äh, verantwortlichen Mediziner haben offensichtlich aufgrund der Gesamtkonstellation aller Befunde, die sie erhoben haben, die Schlussfolgerung getroffen, dass er kein erhöhtes Risiko hat. Wenn er eins hätte, würde man ihn nicht spielen lassen. Das zeigt also, dass das Risiko als vernachlässigbar eingestuft wird. Auch für ihn nach dem erlebten Ereignis.
1: Weil ist ja oft so, der Sportler sagt dann, ja, ja, geht schon wieder, dann muss ich ja dann ja. eine höhere Instanz haben. In dem Fall ist es der Arzt, der natürlich einfach Ahnung auf diesem Gebiet hat, um da eben sowas ausschließen zu können. Aber sie sagen Sie auch, es kann natürlich sein, in fünf Jahren, dass sich was entwickelt, aber... Ich gehe mal davon aus, der wird jeden Tag so untersucht, dass ja, man da ja. versucht, alles alles auszuschließen.
2: Genau, man hat jetzt äh, wahrscheinlich einen, noch, mehr, noch mehr Grund, ihn öfter zu untersuchen mhm. und das auch tun, regelhaft. Da gehören Leistungsuntersuchungen dazu, äh, also Belastungsuntersuchungen, da gehören Ruheuntersuchungen dazu. Bei ihm wird man sogar wahrscheinlich äh, mittels Kernspintomographie weiterarbeiten, um strukturelle Veränderungen frühzeitig erkennen zu können und so weiter. Das heißt, das ist natürlich eine Sache, da ist er in einer sehr guten, maschigen Kontrolle und wird demzufolge dort auch äh, frühzeitig gesehen werden, dass vielleicht pathologische Veränderungen auftreten, die man jetzt noch nicht sieht. Aber das ist bei einem 24-jährigen gesunden Sportler nicht zu erwarten. Wenn der jetzt wieder eingestellt wird in dem äh, Spielbetrieb, dann gehe ich davon aus, dass da alles komplett im normalen Bereich mhm. ist.
1: Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Hatten Sie mit so einem Fall, ich meine, Sie haben mit vielen Fällen logischerweise zu tun, an der Charité sehr renommiert, hat ja. Sie es mit sowas schon mal zu tun? Weil das ist ja. ja schon ein Fall, der der weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Ja,
2: wir haben, also, die, also das Aufsehen kommt ja im Wesentlichen durch die Konstellation, dass es eben ein öffentlicher Raum ist, was passiert dass es äh, übertragen wird und so weiter, dass wir eine hohe Awareness haben. Aber wir haben äh, tatsächlich immer wieder Fälle, äh, wo wir zum Beispiel eben Autofahrer sehen mhm. die, oder nach einem schweren Sturz äh, Patienten, die eine Komotio-Kotos haben, die dann die entsprechenden Veränderungen haben. Und da sind wir immer wieder mit konfrontiert als Kardiologen, dass wir dann überlegen, woher kommt eigentlich die Rhythmusstörung? Äh, was muss ich tun? Äh, Gibt es einen Herzschaden durch diese Komotio? Also Komotio ist ja sozusagen eine Impression, also einen, im Prinzip ein schwerer Schlag, der wirklich Gewebeschäden macht. Das muss man sich einfach vorstellen. Mhm. Von außen, wie kräftig man da schlagen muss. Und man weiß ja, wie schwer und wie groß die Sportler äh, in der NFL sind. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Kommoze erleiden kann, einfach grundsätzlich da. Aber dass das immer zu einer Rhythmusstörung führt, muss eben nicht sein und ist auch in selten, seltenen Fällen so. Und es hat leider hier passiert. Aber äh, wir haben äh, eher nicht im Rahmen von Sportlern dieses Phänomen, äh, sondern im Rahmen von anderartigen Unfällen. Was wir aber haben, sind natürlich Rhythmusstörungen jeder Art. Ne? Mhm. Da zählt auch dieses, da zählen alle äh, denkbaren Möglichkeiten dazu, Hypertrophe, Kardiomyopathie bei Sportlern, wie wir es vorhin schon gesagt haben, bei Fußballern, wo man dann, wie bei Ericsson nach dem Ereignis einen Defi implantieren muss, einen genau. das muss man dann tun, da gibt es Leitlinien dafür. Und äh, hier ist es halt so, dass wir offensichtlich keinen hatten Grund hatten, um uh, hier ein Gerät zu implantieren oder das zu empfehlen zumindest, sondern dass der Sportler offensichtlich jetzt erstmal weitermachen kann und das ist wunderbar.
1: Absolut, das ist doch die schönste Nachricht. Dann sage ich schon mal vielen lieben Dank, Professor Dr. Edelmann von der Charité, vom Herzzentrum der Charité Berlin. Vielen Dank auch für Ihre Arbeit und dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ihnen einen schönen Tag.
0: Das Interview.
1: Ja, nochmal vielen lieben Dank, dass es auch so wunderbar geklappt hat an die Kollegen vom Herzzentrum der Charité, da auch an die PR-Abteilung, die das äh, ganz schnell möglich gemacht hat. Wir saßen ein bisschen auf heißen Kohlen, weil wir spekuliert haben, ob er in Woche ja, 1 vielleicht stimmt. sogar dabei ist. Jetzt hat es dann ja. doch bis in Woche 4 gezogen, aber es ist einfach schön, dass er zurück ist. Und der Fall ist schon kurios, weil ich auch was gelernt habe, weil ich das nicht wusste, dass du eben mit so einem Schlag auf die Brust einen Herzschild also mit einem festen Schlag auf die Brust natürlich einen Herzstillstand mhm. bekommen kannst. Das war mir so... Nee. mit meinem naiven Reinleben in den Tag nicht bewusst.
0: Nee, mir auch nicht. Also als du mir das erzählt hast, dann auch, ähm, und, und ich das äh, jetzt auch mitkriege, muss ich schon sagen, ähm, ist es noch bemerkenswerter, dass da mal Hamlin auf dem Feld steht, auch bei auch gerade bei Special-Team-Snaps, ähm, wo es dann auch mal ordentlich knallen kann. Ne? Also da bin ich echt beeindruckt äh, und hoffe natürlich, dass das sowas für ihn nicht mehr vorkommt, weil äh, das Risiko ist natürlich da. Aber ähm, Wirklich Hut ab mit dieser Geschichte dann, dass er wieder in diesem Vollkontaktsport auf dem Feld steht.
1: Absolut. Freuen wir uns einfach, dass er da ist und dass er bald ja. dann auch wieder als Safety eingesetzt wird, was ja seine eigentliche Position ist. Der Typ ist halt im März auch erst 25 Jahre alt geworden. Ja. Das ist halt einfach gar nichts an, nee. an Alter. Der hat noch so viel vor sich, was auch gar nicht mit Football zu tun hat. Und das ist ja noch wichtiger als eine NFL-Karriere. Absolut. So, lass uns dann mal weitermachen, was sonst noch so los war in Woche drei, denn... Das habe ich mir mal so ein bisschen rausgesucht oder gewünscht, ich formuliere es mal so, denn es gab ein paar ja, interessante stimmt, ja. Trainerentscheidungen, ähm, wo man sagen kann, er hat viel Eier oder wenig Eier, das können wir jetzt so ein bisschen diskutieren, denn wir haben uns vier Fälle rausgesucht, ähm, wo sich glaube ich trefflich darüber diskutieren lässt, äh, was man da hätte machen sollen. Ja. Wir starten mit den Arizona Cardinals, das war das Spiel, das ich in der Endzone kommentiert habe, das ist jetzt der unspektakulärste Fall, vielleicht zur Ausgangssituation, <lacht> die waren zwölf Punkte hinten gegen die 49ers, die einfach stark sind, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen und sie hätten die Chance auf ein Field Goal gehabt aus 60 Yards mhm. und Matt Prater hat eine Woche vorher aus 62 Yards ein Field Goal gegen Dallas getroffen, was machen sie? Ich sag schon, okay, jetzt kommt die Field Goal Unit und oh nein, sie panten. Bei minus 12, wenn er getroffen hätte, wäre es minus 9 gewesen. Sie hätten Touchdown und ein Fieldgoal zum Ausgleich gebraucht. So geben sie den Ball ab und bleiben bei minus 12 und brauchen zwei Touchdowns. Da sage ich dir ganz ehrlich, ich habe lange überlegt, ob ich irgendwas verpasst habe, aber ich verstehe es bis heute nicht.
0: Ja, ich bin beide bei deinem Gedankengang. Ich habe tatsächlich auch, ich saß ja auch mit äh, im, im Büro genau. <lacht> sozusagen bei der NFL Endzone und habe äh, das natürlich verfolgt und dachte so, ja, Christoph, äh, auf jeden Fall ein valider Punkt und dachte dann im nächsten Moment, okay, vielleicht ist es irgendwie ähm, ein Thema wegen Wetter, Wind im Levi Stadium, das ist ja so eine offene Schüssel quasi, ähm, muss man ja dazu sagen. Und da dachte ich auch, man, vielleicht hat es irgendwie damit zu tun, aber das können wir natürlich aus der Ferne nicht so beurteilen, grundsätzlich hätte ich es natürlich auch versucht. Ähm, da bin ich absolut bei dir. Aber irgendwas wird sie dazu verleitet haben, zu sagen, äh, lieber nicht. Ähm, und äh, Aber du hast ja auch einen richtigen und wichtigen Punkt angesprochen. Stichwort Feldposition, wenn es schief geht. Also wenn man pantet oder wenn es schief geht, äh, da ist jetzt nicht so der Riesenunterschied. Aber das wäre meine einzige Erklärung gewesen, irgendwie zu sagen, ins lieber Stadium, da hat es ein bisschen gezogen wie Hechtsuppe. Ansonsten
1: Was mich halt wirklich irritiert hat, weil Prater hat halt eine Woche vorher so eins gemacht, wenn der jetzt in der ja, Woche genau. vorher ja. drei vergeben hätte, hätte ich auch gesagt, oh, ist vielleicht gerade nicht so die Zeit dafür. Aber na gut, ähm, es hätte, sind wir ganz ehrlich, am Spielverlauf nichts geändert. Mhm. Ähm, die Niners sind im Moment in der eigenen Welt unterwegs. Aber da war ich schon, schon etwas irritiert und interessiert, wie da die Entscheidung war. Lass ja. uns zu drei Fällen noch kommen, wo es, glaube ich, ein bisschen kontroverser ist. Denn... <lacht> Die L.A. Chargers und Brandon Staley. Diese vierten mhm. Versuche, es bleibt weiter eine interessante Geschichte. Auch da kurz die Ausgangssituation. Die Chargers sind an der eigenen 36 Yard linie also in der eigenen Hälfte, Vierter und Eins und sie spielen ihn aus und dann gibt es ein Turnover und Downs. ja und Da muss Musst ich noch sagen, sagen, zu also welchem
0: Zeitpunkt ist er ja noch entscheidend. Muss man auch noch dazu sagen, wann das war. Ne? Da ist ja da ist das, das Game on the Line sozusagen. Ja,
1: genau. Es war so zum, zum ja. Spielende hin. Das richtig. Ist, das, richtig, das wäre ja. wichtig zu sagen. Ja. Ähm, also ich mag ja Risiko, aber ist das nicht schon fast viel zu viel des Guten von Brandon ja. Staley? Er mag ja. vierte Versuche, ähm, sie sind da fünf von acht, also die Bilanz ist schon sogar ganz gut, aber da ist doch das Risiko viel, viel, viel zu groß. Mhm. Also es ist ja auch in die Hose gegangen. Ja
0: eben, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch schief gegangen und am Ende sind sie wieder, das ist ja Back-to-Back-Woche jetzt passiert, ähm, mit einem blauen Auge davongekommen. Das war die Woche vorher genauso, da sind sie auch für den vierten gegangen, da war es glaube ich noch nicht so weit fortgeschritten, das Spiel, wie jetzt am Wochenende. Ähm, aber da hat es auch nicht geklappt und am Ende haben sie das doch noch gewonnen und das zweimal, also das war jetzt wirklich zweimal unfassbares Glück für die ähm, Los Angeles Chargers und ich mag das Risiko eigentlich, muss ich sagen, den vierten Versuch auszuspielen, aber nicht im vierten Viertel, wo gerade eigentlich der Stand der Dinge ist, okay, wir werden das wahrscheinlich gewinnen und die haben nicht mehr zu viel Zeit, jetzt hier wirklich zu antworten. Ja, und an der eigenen 36, du und gibst dann, ja genau und dann fast eben eine Redstone-Opportunity fast ja, schon mit einem Play. Richtig, und dann eben in der eigenen Hälfte, ähm, <lacht> da muss ich sagen, boah, das war keine gute Entscheidung und auch er hat sich ja nochmal dann ein bisschen erklärt dazu und gesagt, ja, vielleicht war es diesmal nicht so die beste Idee, aber am Ende des Tages haben sie halt beides gewonnen. Da muss man dann die Defense wieder am Ende loben, ne, aber also er wird sowieso ein bisschen kritisch beäugt aktuell. Also, das ist und der ist ein,
1: ein Analytics-Guy, also der darauf ähm, viel Wert legt oder eine hohe ja. Meinung davon hat, wenn das Department ihm das so weitergibt, aber ich wenn es an der anderen 36 gewesen wäre, okay, bin ich völlig dabei, aber an der mhm. eigenen Game on the Line kurz vorm Ende, du hast eh schon oder bist wieder dabei, Spiel gegen die Raiders herzuschenken, finde ich mutig ja. tatsächlich und ja. geht ja. irgendwann mal in die Hose, das sage ich jetzt schon mal. <lacht>
0: ja, Darauf können wir, glaube ich, warten. Also brauche ich eigentlich nichts mehr weiter zu sagen. Sie sind einfach, und das habe ich gerade eben schon gesagt, mit einem blauen Auge sowas von davon gekommen, weil das kann echt in die Hose
1: gehen. So, dann lass uns zur Fall Nummer 3 kommen, das ist auch ein Jawohl. Vierter und Eins. Und zwar die Chicago Bears, ohne ja. die Bears geht's da nicht. Das ist drei Minuten vor dem oh. Ende, diesmal sage ich gleich die Zeit mit dazu, es steht 28, 28, es ist im Vierter und Eins an der Denver 18-Yard-Linie. Also beim Gegner an der 18-Yard-Linie Vierter mhm. und eins, Sie spielen's aus. Mhm. Es gelingt Ihnen nicht, es ist Turnover und Downs. Sie nehmen also nicht das Field, die drei Punkte gehen in Führung, sondern müssen den Ball abgeben. Mhm. So. Head Coach Flo Hauser, was ja. haben Sie gemacht?
0: Ähm. Ich hätte das Field -Goal gekickt, weil wenn man es weiter, wenn ich es verfolgt habe, danach gab es dann das Field -Goal von den Denver Broncos, was am Ende für den Sieg gereicht hat, weil sie mhm. dann danach die Bears einen unfassbar hektischen Drive hinlegen mussten logischerweise, um vielleicht noch mal in Field -Goal Range zu kommen. Was passiert? Sie schmeißen die Interception. Ähm, ja und. Da verstehe ich es auch nicht. Du hast, die, du hast den Zeitpunkt angesprochen und vierter und eins, ja, das macht dir immer vielleicht das Playbook ein bisschen auf, wenn du sagst nur ein Jahr oder so und auch mit dieser lauflastigen ähm, und gut bestückten Offense der Chicago Bears, wenn es darauf ankommt, nur ein Jahr zu schaffen. Bin ich absolut dabei, aber nicht, wenn es unentschieden steht, du noch kein fucking Entschuldigung Spiel gewonnen hast ähm, und, 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 und dann das einfach äh, verkackst. Also da muss ich echt sagen, nimm das Field-Goal und ähm, vertraue auf deine Defense. Ich meine, die Broncos haben es danach eh nur in Field-Goal-Reichweite auch geschafft. Dann wäre es vielleicht noch in die Overtime gegangen, weil äh, einen Touchdown hätte ich den Broncos in dem Moment vielleicht eh nicht mehr zugetraut. ja. Also da muss ich auch echt sagen, da war ich sehr, sehr verwundert, dass sie dafür aus, äh, 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 dass, dass sie dafür gehen. Äh, ich habe das Spiel ja mit, mit kommentiert und habe dann auch äh, unserem Leiter der Sendung was gesagt, Achtung, die gehen jetzt dafür und hab, war schon sehr verwundert. Und dann hat es einfach nicht funktioniert. Also das war wirklich wie bei nackte Kanonen. Da gibt es diese eine Szene, wo sich alle an die Stirn klatschen. <lacht>
1: jo, mache ich jetzt auch. <lacht> genau. Das war nicht gut, Chicago. Nicht ja, gut. Vor allem, ich habe nochmal nachgeschaut. Ähm, vierter und eins in den Positionen ist ja Analytics oft vierter Versuch ausspielen. In dem ja. Fall mit der Situation war es wohl so, dass die Analytics sagen, Fieldgold-Versuch nehmen. <lacht> auch noch. Das also ja wäre jetzt spannend <lacht> gewesen, wenn... Ähm, <lacht> Wenn es bei Brandon Stanley uh, ja, passiert, ja, ja. wenn die Chargers haben, Bye das ist das Gute. Der kann sich das alles in Ruhe nochmal anschauen. Ja. Ähm, aber ja, ich bin da auch bei dir. Ich hätte auch das Field Goal genommen, weil jetzt ist die Broncos offens auch nicht über alle Zweifel erhaben, dass du weißt, du bekommst auf jeden nee. Fall. Also gibt nicht Patrick Mahomes den Ball? Vielleicht kann man so sagen. Ähm, ich fand es auch interessant, dass du dann eben den, den Ball abgeben musst. Extrem bitter, extrem bitter. Und dann kommen ja. wir noch zum vierten Fall, weil es ganz spannend die Chicago Bears spielen diese Woche Thursday Night Football 2.15 Uhr live auf der Zone gegen die Washington Commanders und auch da gab es für mich eine äh, Situation, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Also die Washington Commanders starker Auftritt muss man sagen, super erholt ja, von der Bills Niederlage, starker Auftritt gegen die Eagles und du gleichst mit dem letzten Drive in der Le regulären Spielzeit das Spiel aus. Sam Howell bekommt hin den Mitspieler in der Endzone zu finden, du gleichst aus und dann ist, oder könntest ausgleichen, du bist minus mhm. 1 in der Situation noch, so muss man es richtig ja, sagen. Und dann fällt, hast du ja. die Frage, Extrapunkt oder Two-Point-Conversion? Ron Rivera hat sich für den Extrapunkt erzielt, es ging in die Overtime, sie haben es verloren, weil sie mit dem Three-and-Out gestartet sind in der Verlängerung. So, und jetzt, da fahre ich dich erstmal gar nicht, da haue ich meine Meinung raus, denn Ron <lacht> Rivera hat gemeint, sie waren platt. Ähm, äh, das hätte nicht mehr geklappt, wo ich sage, äh, gut, in der Overtime war er wieder fit oder was und eine Two-Point-Conversion, du musst jetzt nicht übers Feld rennen, aber nimm hm. doch diese Two-Point-Conversion, probier sie, um Nein. die Eagles zu schlagen. Du sp spielst gegen ein absolutes Top-Team in der Overtime, die Wahrscheinlichkeit ist zu gewinnen. Das ist doch Quatsch.
0: Nee, also ich sehe ich seh das wirklich anders äh, und das wird immer diskutiert. Jetzt, ich hätte gerne deine Meinung dann gehört, wenn sie dafür es versucht hätten und es hätte nicht geklappt.
1: Ja, natürlich, aber dann gut, hast du ja wenn wir schon beim Thema sind, Eier gezeigt und hast es verloren, ja. aber so Mag gehst sein. du in die Overtime und verlierst es mit einem Three and Out. Ja, aber nochmal, du hast es ja
0: gar nicht schon gesagt, das war ein super Auftritt bis dahin, auch wenn sie in der ersten Hälfte ein bisschen äh, schwach waren, aber sie sind ja auch dann in der zweiten Hälfte mit ihrer Offensive echt, haben sie gut zugeschlagen und machen dann eben auch diesen Ausgleich und ich bin da eher der Fan davon mit ablaufender Uhr, muss man ja sagen, ähm, zu sagen, ich nehme lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, auch wenn es die Eagles sind ähm, und Dementsprechend finde ich es, ich finde es die richtige Entscheidung zu sagen, okay, bis hierhin hin will, guten Auftritt, ob platt oder nicht platt, sei jetzt mal dahingestellt. Die Eagles mussten auch diese, die, diese lange Partie mitgehen. Also, das zählt für mich nicht. Und dann versuchen, in der, in der Overtime das noch, noch zu wuppen, dass du dann natürlich rein von der Qualität her gegen die Eagles dann doch noch verlierst. Das gehört dazu, ja. Aber ich, ich hätte, glaube ich, auch entschieden, den Extrapunkt zu gehen und dann noch die Möglichkeit zu haben, weil ich glaube, ich hätte mich, nur ich persönlich jetzt. Viel, viel mehr geärgert. Hätte ich das versucht, es hätte nicht geklappt. Dann hätte ich gedacht, Mann, was wäre gewesen, wenn wir vielleicht in der Overtime noch was hätten machen
1: können. Gut, aber jetzt ärgerst dich, was wäre gewesen, wenn wir die Two-Point-Conversion nee, ausgespielt ja, hätten. Ja, okay, aber. Das ist immer so im Sport. Aber ja. ich verstehe halt das Argument von Rivera nicht, dass sie, dass er das Gefühl hatte, sie waren platt. Nee, das checke ich auch A, nicht. Ja. Die Eagles ja. waren bei dem Drive meines Wissens auch auf dem Feld. Sprich, auch die werden mhm. ein bisschen geplättet gewesen sein. Und B. Du bist in der Overtime nicht wieder bei 100 das mhm. finde ich totalen Quatsch und eigentlich machst du doch im letzten Drive nochmal, Das ist ein, ich habe nochmal kurz nachgeschaut, 10 Yard Pass von Howell für Dotson. Du bist doch emotional so im im, im Aufwind. Da kickst du doch nochmal dieses eine Play hin für die Two Point Conversion, mhm. dich da nochmal ja zu belohnen dann und dann kannst du in die Eistonne steigen. Also ja. nee, da finde ich das finde ich zu gerade in solchen Top Spielen das finde ich zu 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 wenig, um solche Teams zu schlagen. Da musst du Risiko eingehen und dann verliere ich lieber mit minus eins, aber so finde ich es in der Overtime, dann hm. eben mit einem Three and Out zu starten. Nee, das, das würde mich mehr ärgern, sage ich dir ganz ehrlich. Ich stelle jetzt mal die These
0: auf, wenn sie zu Hause gespielt hätten, dann wären sie vielleicht dafür gegangen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Aber,
1: ähm, Da spreche ich, ich im Namen von Ronnie Vera ja. und sage nein oder no. <lacht> aber wir werden das hier
0: nicht mehr ausdiskutieren können. Wir zwei, ich bin da anderer Meinung, ist für mich. Ja, ist ja auch wunderbar, ähm, aber, ähm, ich fand es ja. ein
1: bisschen zu, zu sehr Angsthase von Ron Rivera und dann das Argument. Halt da bin ich der Angsthauser. Was willst du machen? Das ist halt so. ja, also du bist ich bin Angsthauser den und ich hoffe, dass ich vor die NFL-Coach werde, um <lacht> ja. sie dann zu zeigen. Sehr Aber gut. auch ein schönes Duell jetzt dann, Thursday Night Football, mhm. die Bears, die sich wieder versemmelt haben, ähm, gegen die, die Commanders, der Hype ja. ist wieder ausverkauft, ähm, ausverkauftes Haus. Also der Hype in Washington ist doch noch da. Mhm. Ähm, würde ich mal sagen Washington schon der Favorit die ja, Bears ja. gibt's da Sieg Nummer eins äh, eher nein, nein oder
0: nein 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 also das sehe ich ganz genauso wie du äh, die Commanders mit mit dem mit dem äh, Spiel jetzt gegen die Eagles äh, du hast gesagt rehabilitiert nach diesem Desaster gegen die Bills sehr sehr stark und die Bears sorry also ähm, Brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ihr habt das Spiel ja. auch alle gesehen und die Bears. Vielleicht konzentrieren sie sich wirklich darauf, Nummer 1 und Nummer 2 Pick overall zu bekommen im Draft, den sie aktuell innehaben mit 0-4. Ähm, nee, 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 nee. Also, wenn die das, wobei ich auch, dann darf ich noch schnell einen Einwurf machen, weil an der Stelle äh, ähm, Justin Fields sah bis zu der Interception und diesem, dieser komischen Entscheidung, den vierten Versuch auszuspielen, echt sehr, sehr stark aus. Da war ich verwundert, das war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich meine, auch 28 Punkte musste er erstmal machen, auch wenn es die Broncos Defense war. Äh, ähm, deswegen, das sah auch nicht schlecht aus, auch stark verbessert zur Vorwoche. Aber gegen die Commanders mit dieser Defense, die wir jede Woche ja immer herausstellen, glaube ich, wird Washington vielleicht sogar klar gewinnen.
1: Ja, lass uns überraschen. Also, Donnerstag ja. auf Freitagnacht, ähm, wenn ihr das dann hört, müsst ihr eigentlich nur noch ein bisschen vorschlafen. Also, genau. ihr hört es am Freitag, dann müsst ihr das Real Life schauen. 2.15 <lacht> geht's los. Live auf the Zone freue ich mich tatsächlich drauf. Vielleicht ja. kann das Justin Fields ja so ein bisschen konservieren, weil besser als in Woche 1, 2 und 3 ist er. Und in Woche 4, das sah dann mehr so aus wie hm. zur zweiten Saisonhälfte der letzten Spielzeit. Genau so ist Lass es. Lass uns nochmal zu zwei anderen Krisenteams kommen. Ja. Denn da, ich sag's jetzt ganz salopp, ist die Kacke am Dampfen. Ähm, die New England <lacht> Patriots, ähm, ui, ähm, muss man echt sagen, das ist... Also sie waren der Außenseiter in ihrer Division, das haben wir ja gesagt. Aber der Saisonstart war jetzt, ähm, ist bescheiden noch das richtige Wort? Der war einfach mhm. nur schlecht. Sie haben 3 zu 38 gegen die Cowboys verloren. Das war die höchste ja. Niederlage für Bill Belichick. Sie stehen jetzt eins und drei, also dritte Niederlage im vierten Spiel. Okay, die Niederlagen waren gegen Philadelphia, Miami und Dallas. Aber das interessiert ja dann trotzdem keinen mehr, wenn du nur am Verlieren bist, fast mhm. nur am Verlieren bist. Was ja. ist los in New England, in Massachusetts?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und da ist die andere Frage, die ich mir stelle, ist Bill Belichick immer noch unantastbar? Das ist ja das, was mich dann mal auch interessiert, ähm, weil wir haben vorhin schon mal die Defense angesprochen, die jetzt zwei herbe Verluste hinnehmen müssen mit Christian Gonzalez und Matthew Judan. Ähm, die sieht immer noch so weit, so gut aus, aber auch die gegen die Cowboys hat eklatante Lücken stellenweise, die haben diese dieses Hin und Her von den Cowboys auch mal Play-Action, Dak Prescott ist ein paar Mal gescrambled, Tony Pollard sowieso gelaufen, auch der Daudel ein paar, ein paar Snaps, ähm, sehr, sehr gut ausgesehen, das haben sie überhaupt nicht verteidigen können, obwohl sie im Pass-Rush letzte Saison so, so gut waren. Das hat überhaupt nicht funktioniert und in der Offense reicht es überhaupt nicht, funktioniert gar nicht mhm. als Aussage, sondern da war wirklich, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil man, man überlegt ja immer, liegt es nur am Quarterback, wie wir vorhin auch gesagt haben, bei den Atlanta Falcons, ähm, Mac Jones, ja, er sah überhaupt nicht nach einem Quarterback aus in vielen Situationen, aber dass er das kann, hat er ja dann doch immer mal wieder auch gezeigt, nicht umsonst auch im Pro Bowl mal dabei gewesen, ja, aber ähm, ich weiß nicht, was das Problem ist, ob es das Play Calling ist, ob Bill Belichick vielleicht irgendwann mal an seinem Zenit angekommen ist, das, das ist die große Frage, weil auch er in der Außendarstellung wirkt er ja nur noch unzufrieden, ich meine, dass er nicht der mhm. sympathischste war in Interviews, das wissen wir schon immer, ja,
1: Schwer zu sagen. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen der, der Grumpy Grandpa oder sowas. Ja, ja, das ist ja auch völlig okay. Aber
0: du hast halt, du hast halt im Laufspiel nichts hingekriegt. Du hast im Pass-Passing Game überhaupt nichts hingekriegt. Du hast deinen äh, Quarterback nicht beschützen können. Nun muss man auch dazu sagen. Es sind die Cowboys, ja, die mit der Defense auch sehr, sehr stark sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber in der Woche zuvor sah es ja für New England auch schon bescheiden aus.
1: Ja, du hast jetzt wahnsinnig viele Punkte auf aufgezählt. Lass uns mal aufdrösen. Also erstmal Bill Belichick. Ja. Ähm, <lacht> irgendwie finde ich New England wirkt so präsig so eingestaubt, so, so, so unsexy. Bisher war es dann so, mhm. die Defensive ist so gut, die kompensiert unsere etwas schwächelnde Offensive. Die mhm. Defensive ja, genau. ist immer noch gut, aber diesen Punkt sehe ich so aktuell nicht, ähm, dass die Defensive so viel besser ist, um diese schwächelnde Offensive zu kompensieren. Mir kommt so ein bisschen vor bei Belicik, ähm, also er will natürlich erfolgreich sein, keine Frage, aber der wartet so, wartet so ein bisschen drauf, ohne dass er jetzt so ein, so ein Rekordjäger ist oder sowas, aber der nächste Sieg wäre sein 300. Regular-Season-Sieg ja. und er hat ja 330 Siege inklusive Playoffs und jagte den Rekord von Don Schuler, der bei 347 steht. Irgendwie kommt es mir so vor, es geht noch darum, holt dir den Rekord mit New England und dann trennen wir uns. Er wird nie entlassen werden, aber dass da Robert Kraft vielleicht mal sagt, du Billy, es läuft nicht mehr so gut, vielleicht wäre frischer Wind mal nötig, das kennt man ja aus dem Sport, ist auch irgendwie völlig normal. Ja. Das ist bei den Amis ganz oft so dieses wir wollen unseren Streak am Leben halten mit Playoff-Teilnahmen oder eben so ein jagen wie der von Don Schula. Dass du aber so ein bisschen bräsig wirkst, einschläfst, denn, muss man auch dazu sagen, Belicic ist auch GM. Und da waren jetzt auch nicht so die allerbesten Entscheidungen mit dabei. Das wirkt alles so ein bisschen ohne Fortschritt. So ein junger an der, Seite, der würde da vielleicht mal ganz, ganz gut tun. Aber natürlich, Belicic wird nie entlassen. Und trotzdem glaube ich, dass im Hintergrund Kraft schon mal sagen wird, Vielleicht sagst du jetzt dann, es ist gut, weil ja, genau. ich ja. will schon wieder ein bisschen mehr, mehr erreichen. Dann ist auch so eine Diskussion: gerade ist ähm, Belicik nur so gut gewesen wegen Brady. Und das ist ein Punkt: Mit Brady ist seine Bilanz 237 Siege zu 83. Unfassbar. Ohne mhm. Brady 62 Siege zu 72 Niederlagen. Ja, es krass. liegt jetzt, die, diese Kombo war natürlich wunderbar und hat einen großen Anteil, dass sie so viele Titel geholt haben. Und Belicicic ist ein guter Coach. Aber ich glaube, einmal feucht durchwischen würde denen unfassbar gut. Und diese Nummer mit Matt Patricia auch wieder, der als alter Patriot wieder zurückkommt. Da sind so viele Sachen, die einfach nicht stimmig sind. Mhm. Ich glaube, da würde Neuanfang gut tun.
0: Ja, jetzt hast du auch sehr viele Punkte gesagt. Aber ja, das, das waren ja, sehr viele aber,
1: Punkte, um ja, ja. einfach nur Belicik zu sagen. <lacht> aber, aber da sieht man ja genau, was da,
0: was da falsch läuft, ne? Muss man immer ganz klar sagen. Und du hast es angesprochen mit dieser starken Defense und unter Bill Belicic. Ähm, irgendwie im, im Roster nach Tom Brady haben sie ja so ein bisschen feucht durchgewischt, wie du immer so schön sagst. Ja, mit einem neuen Quarterback sowieso, aber auch generell auf den Positionen, auch in der Defense, McCordy weg etc. pp. Und letzte Saison sah das mit dem Pass Rush wie gesagt, eben sehr, sehr gut aus. Nur habe ich das Gefühl, auf dem Feld, bei den Spielern, haben sie was verändert, sind sie natürlich auch jünger geworden, haben Spiele abgegeben, neue dazugeholt, ähm, sind auch für mich ein recht ausgeglichener Kader soweit, der natürlich jetzt nicht irgendwie Top Ten ist, ähm, rein daher, aber, aber soweit so gut, sage ich jetzt mal nur klickt es offensichtlich nicht mit dem Coaching-Stuff. Du hast es angesprochen. Und Bill Belichick, da sagen so viele, ja, der beste Coach aller Zeiten, jetzt mal um zu übertreiben. Da gibt es natürlich noch fünf, sechs, sieben bis zehn andere, die auch brutale Siege und Erfolge in dieser Liga schon gefeiert haben, auch noch aktiv sind stellenweise. Aber ich habe das Gefühl, er kann, in, er kann diesen Roster nicht mehr entwickeln. Er kann nicht mehr das, mhm, genau das ist, es. nicht nicht mehr das erreichen, was er von seinem Team gerade in der Defense erwartet. Und er wirkt eben. Es sind immer so viele Kamerabilder. Natürlich ist es immer medienwirksam bei Bill Belichick, aber egal welches Play ist, ob das Offense Defense ist, er sieht immer so richtig aus. Oh Mann, ey, was habt ihr jetzt da schon wieder gemacht, dass du als Spieler vielleicht auch irgendwie nicht mehr Respekt, sondern fast schnell, weil sie schon Angst hast, irgendwie was falsch zu machen und das ist, also so ein Gefühl habe ich und wirklich das größte Gefühl ist einfach, talentierter Roster, ja, aber er kriegt es nicht umgesetzt, was er von ihnen möchte oder sie verstehen sich untereinander nicht, wer weiß das schon, dafür sind wir zu weit weg, aber so wirkt es auf jeden Fall, dass da keine ja Entwicklungsstufe der, mehr kommt.
1: Er ist ja der quasi GM und stellt diesen ja. dieses Roster auch zusammen und Draftkapital wird ja eigentlich in die Defensive gesteckt. Christian Gonzalez, ich glaube, da machen wir uns nichts vor, das war ein absoluter ja. Top-Pick, aber eben viel wird da in die, in die Defensive investiert. Und wenn dann in der Offensive Geld in die Hand genommen wird, muss man auch sagen, ist es nicht das allerhöchste Regal, mhm. was die vielleicht weiterbringt. Bei den Wide Receiver, du hast Kendrick Bourne, Juju Smith Schuster, wo die Knie vielleicht halt nicht auf Dauer mitmachen, der Parker, alles ganz gut. Aber das funktioniert, die drei funktionieren mit einem Patrick Mahomes, mit einem Andy mhm. Reid, aber mhm. nicht mit Bill Belichick, der halt einfach sich über die Defensive definiert. Dann hast du Mac Jones angesprochen. Ich glaube, dieses, diese Beziehung scheint mir auch nicht so hundertprozentig zu sein. Man muss auch sagen, ich fand Mac Jones jetzt zu Saisonbeginn eigentlich ganz okay. Das wird jetzt nie ein flashy nee, genau. Herbert, Mahomes, Saison. Wie ja. Vor zwei Jahren war es richtig gut, Das ja. erste Jahr. Letztes Jahr, da waren schon die ersten Probleme sichtbar, aber er hatte jetzt zwei wirklich grauenvolle Interceptions gegen die Cowboys. Mhm. Ähm, man hatte sich da ja im Sommer zusammengesetzt, dann kam Bill O'Brien noch als Offensive-Koordinator für Matt Patricia, was ja auch ein, ein lächerlicher Move da war mit Matt Patricia, habe ich überhaupt nicht verstanden. Nur nee. ich glaube auch da, Belichick, Jones, das wird nicht wird nicht funktionieren, glaube ich. Es nee, sind halt nur diese Checkdown-Plays auch und genau. diese Offense ist halt überhaupt nicht flashy, da kommt nichts Spezielles nee. bei rum das
0: wollte ich gerade sagen, es, es wirkt sehr berechenbar und das ist genau der Punkt, den ich damit meine. schönes, schönes ja. Wort, ja. Ja, und es ist es ist genau das, was ich meine, dass ich das Gefühl habe, dass Bill Belichick äh, oder der Coaching-Staff in der Offense, auch Quarterback-Coach etc. pp., nicht wissen, wie sie Mac Jones einsetzen sollen. Das Thema hatten wir ja auch ein bisschen bei den Broncos mit Sean Payton und Russell Wilson, der gesagt hat, ich lasse ihm wieder mehr Freiheiten, ich will wieder mehr Play-Action spielen und nicht so mein Stiefel, sondern ich passe mich so ein bisschen an den Quarterback an, ne, so ein Geben und Nehmen, damit es erfolgreich ist, dass der Quarterback das umsetzt, was ich möchte, aber dass er auch ein bisschen Freiheiten hat, um vielleicht ähm, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich habe so das Gefühl, dass Mac Jones unter Bill Belichick gefühlt gar keine eigenen Entscheidungen treffen darf. Das kommt mhm. noch mit dazu, das war bei Tom Brady mit Sicherheit anders. Und ähm, dass sie die Fähigkeiten von McJones vielleicht falsch einschätzen oder falsch nutzen, weil nochmal, das ist für mich ein guter Quarterback, auch damals bei den Pro Days und beim Combine und so, das sah super aus und auch wie er reingekommen ist in diese NFL, aber diese immer nur kurzen Pässe und, und, und sobald irgendwie Druck kommt, ja Mist, ich werfe das Ding lieber mal etwas weg, anstatt zu scramblen und so, auch wenn er das ein paar Mal gemacht hat, aber das zeigt für mich ganz klar, da stimmt was zwischen dem Roster und dem Coaching-Stuff nicht. Und auch wenn es Bill Belichick ist, vielleicht sind wir in Deutschland, äh, vielleicht haben wir, wie du vorhin gesagt hast, genügend Eier, um das auch mal anzusprechen in den USA. Und vor allen Dingen im, im Patriots-Umfeld wird es nie einer sagen. Es ist aber natürlich schwierig. Ist, ja, aber für mich sieht einfach ganz klar danach aus, dass Bill Belichick sein Team im Fußball, würde man sagen, nicht mehr erreicht. Mac Jones wird für mich einfach falsch eingesetzt. Das ist meine Meinung. Ja.
1: Und Mac Jones ist nicht der Alleinschuldige. Diese O-Line ist zu schwach, nicht. um ihn ja. zu protecten. Das Laufspiel funktioniert auch noch überhaupt nicht. Die sind 23., was die Rushing Yards anbelangt. Das hätte ja eigentlich ein Faktor mit sein sollen, um Jones auch so ein bisschen zu mhm. zu unterstützen, zu entlasten. Nee, das findet auch alles nicht statt. Das ist so langweilig, dieses Offensivspiel. Und das ist ja. jetzt nicht erst unter Mac Jones. Mit Cam Newton hat es ja auch nicht funktioniert. Und dass du nach Brady Zeit brauchst, um was zu entwickeln, ist völlig klar. Nur gibt es jetzt in Wann ist er gegangen? 2019, da sind es vier Jahre dann, oder? Ja, dr drittes mhm, Jahr Mac Jones plus ein ja. Jahr Cam Newton. In vier Jahren ist nichts passiert bei den Patriots. Ja. Krass, schon wieder so lange Da bin her. ich echt gespannt, ähm, was da passiert, weil, nochmal, der wird nicht entlassen werden, aber ich glaube, das Ende ist unter Umständen, ich formuliere mhm. es mal so absehbar, jetzt schaue ich gerade, die Patriots spielen gegen die Saints. Mhm. Ja, <lacht> spannend, 19 Uhr.
0: Ja, gegen die Defense wieder, ne? Das wird wieder sehr, auch wenn die gegen die Bucks ein bisschen ähm, haben Federn lassen müssen. Aber das wird äh, das wird nicht einfach für New England. Aber lass uns, glaube ich, weitermachen. weil Wir müssen wieder ein bisschen auf die Zeit gucken. Es macht wieder sehr viel Spaß mit dir heute. Aber wir wollen noch über ein anderes Team sprechen. Äh, auch Quarterback-Thema und auch schlechter Saisonstart-Thema. Die Cincinnati Bengals. Sind die jetzt voll in der Krise? Jede Woche ist die Frage, ist Joe Burrow fit? Und wie wird die Offense jetzt wieder äh, besser? Und es gab nur ein Spiel, das war auch der Saisonsieg, wo die Offense mal vernünftig nach Bengals aussah. Dazwischen ist das echt mau, wobei man auch sagen muss, die haben die Latte natürlich in den letzten zwei Saisons sehr, sehr hochgelegt. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber was stimmt bei den Bengals nicht? Liegt es einfach wirklich nur an der Wade Ohio's, wie Julian England letztes Mal so schön gesagt hat?
1: Boah, das ist ein schwieriger Fall. Also ich glaube, die Saison der Bengals ist officially vorbei. Echt? Ja. Okay. Overreaction. <lacht> die stehen jetzt 1 und 3. Ähm, ich glaube, der Zug ist tatsächlich okay. jetzt ja. abgefahren, weil ja, die Offensive funktioniert, nicht? Bin ich voll dabei. Aber auch die Defensive ist einfach nur Mist. Ja, das stimmt. Das ist einfach nur Mist, da stimmt überhaupt nichts bei den Bengals. Und hm. ich glaube, dass jetzt die Zeit gekommen ist, ähm, die Wade Ohios ähm, zu behandeln, Burrow ja. rauszunehmen. Der soll sich jetzt komplett auskurieren, um dann. Vielleicht in der Saison wieder zurückzukommen ähm, oder halt dann in der neuen Saison fit zu sein, weil, ja, die sind auch letztes Jahr 2 und 3 gestartet. Jetzt sind sie 1 und 3. Aber es ist ein absoluter Scherbenhaufen im Moment. Ich habe mal mm. die nächsten Gegner aufgeschrieben. Die spielen jetzt bei den Cardinals. 22.05 Uhr mm, ja. gibt es dann in der nfl Endzone zu sehen. Das ist Cardinals ja. wunderbar bisher, überrascht, aber das ist machbar. Dann aber Seattle, du hast By Week. Es geht nach San Francisco und gegen Buffalo. Na, Halleluja.
0: Na ja, Schönen gute Nacht. Also, ich Alter.
1: glaube, für die Bengals ist die Saison... <lacht> Einfach jetzt over and out.
0: Ja, naja, je nachdem, wenn sie da mit zwei Siegen jetzt rauskommen gegen Seattle und äh, die Cardinals. Aber wer kannst weiß, du dir das aktuell
1: vorstellen in diesem, in, 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 mit, mit dieser Form? Ich habe einen spannenden Punkt letztens
0: äh, mit, mit einem Freund von mir diskutiert, ähm, wegen Joe Burrow und seiner Verletzung und dann auch gesagt, wenn die jetzt mal einfach nur in die Saison wieder reinkommen wollen mit einem weiteren Saisonsieg, dann lass ein Spiel, das eine Spiel, den Backup-Quarterback spielen. Und das könntest du jetzt gegen die Cardinals machen. Aus folgendem Grund, weil niemand diesen Backup-Quarterback kennt und niemand Tapes von dem hat. Und äh, mein Kumpel war der festen Meinung, der gesagt hat, dieses Spiel wirst du gewinnen. Mit einem Backup-Quarterback nur ein einziges Spiel mit dieser Offense an sich, ne, mit diesen ganzen Skillplan, brauchen wir sie nicht aufzählen, Jamar Chase und Co. Gewinnst du ein Spiel und dann hast du vielleicht eine Woche Zeit gewonnen, dann kann sich Joe Burrow erholen. Und du hast ein Spiel gewinnen können gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner, wie die Cardinals zum Beispiel. Und schon bist du anders in dieser Saison dabei. Und dann sieht es vielleicht gegen Seattle wieder anders aus. Und dann kommt eh wieder eine Beiweg, wo du nochmal eine Woche Zeit hast. Fand ich einen spannenden Punkt, muss ich sagen. Weil andernfalls so wie Joe Burrow rumläuft aktuell, und das ist gar nicht böse gemeint, ein unfassbar geiler Quarterback, er hat auch die Kohle verdient, die er bekommt. Und da braucht mir auch keiner kommen mit, er wäre jetzt satt, weil er jetzt das, das fette Geld Nein, verdient. Nein, der, ist einfach, Fall, der ist einfach nur verletzt. der verletzt. Ja. Aber du siehst einfach, und das war in Woche 1 so, ich habe es ja gegen die Browns auch gemacht, das war jetzt in jedem Spiel so, du merkst einfach, da ist vielleicht auch ein bisschen der Kopf dabei, die Standfestigkeit aus der Pocket raus für für tiefe er kann Pässe sie nicht ist nicht gegeben. nicht so bewegen, gegeben. wie er es genau. eigentlich machen würde, das ist Richtig. so offensichtlich ja. mittlerweile. Genau, also da, die, diese Standfestigkeit, die du als Quarterback brauchst, aus aus den Füßen raus bis in die Hüfte rein, um die tiefen Dinger auch zu werfen oder auch nur äh, mal für 15 Yards oder so, die sind einfach, das ist einfach gerade nicht da. Und vielleicht spielt der Kopf auch eine Rolle. Ähm, das ist jetzt natürlich kein Vergleich, weil das überhaupt nicht auf dem Niveau war. Aber als ich das erste Mal ähm, nach meinem ersten Kreuzbandriss auf dem Fußballfeld stand, da hat alles wunderbar funktioniert, aber ich hatte mich irgendwie unterbewusst nicht getraut, richtig krass in die Zweikämpfe zu gehen. Bis ich einmal aus dem Nichts eine Grätsche angesetzt habe, aufgestanden bin und gedacht habe, wow, wow, krass, ey, alles noch dran, es funktioniert ja. Und das war dieser Klickmoment Und ich habe das Gefühl, bei Joe Burrow fehlt es auch, weil er irgendwie der O-Line natürlich vertraut, aber nicht weit genug, um zu sagen, ich bin eh nicht beweglich, aber ah, dann werfe ich das Brot lieber weg. So fühlt es an, finde ich.
1: Spannend. Ich, ich glaube schon, dass die Bengals ungefähr auf dem Niveau sind bei deinem Comeback-Spiel im Moment. Das, das haut schon einigermaßen ja. hin auf Fußball adaptiert. <lacht> ähm, ja, ja, ich bin immer gespannt. Immer Vielleicht sollte man Jake Browning jetzt einfach mal probieren. Die haben mickrige 49 genau, ja. Punkte in der Offensive. Barrow hat zwei Touchdown-Pässe. Der muss jetzt einfach mal eine Woche, mindestens mal eine Woche raus und du rettest dich in die Bye-Week. Okay, wenn sie jetzt zweimal gewinnen, weil für Zach Taylor geht es ja auch so ein bisschen ja. um den Job. Aber nee, ich hatte was die du von der These? Sehr, sehr, hoch.
0: Was hältst du von der These mit diesem einen Spiel, wo man dann auch sagt, weil sich kein Team wirklich darauf vorbereiten kann?
1: oder du machst eben die zwei spannend. Spiele bis zur bye rettest dich da rein und oder versuchst so, da ja. zwei Siege zu holen, ähm, mhm. von mir aus, aber ich hatte die ja wirklich hoch, die Bengals, ich, das schaut so schlecht aus, offensiv, immer auch defensiv, ähm, ja. dass ich nicht glaube, dass da, und dafür ist diese Division zu stark. Mhm. Ja, es ja, ähm, ja, wird spannend sein, äh, Bengals, Cardinals, ähm, vielleicht der ja wirklich mit, mit, Jake Browning. Ich würde es eigentlich ganz gerne sehen, damit eben Burrow diese Wade, nochmal, es ist dann nur eine Wade, trotzdem ist es so eine hartnäckige Verletzung, die nicht einfach schnell mehr wieder raus ist. Nur man sieht es ihm an bei seinem Bewegungsablauf. Ja. Der Arm ist schon gesund, aber es kommt nichts bei rum. Ja,
0: definitiv. Und das hat man ja zum Beispiel auch bei Kenny Pickett auch gesehen mit, diesem, mit dieser Knie. Wenn du Schmerzen hast ein Stück weit und einfach das nicht so belasten kannst, wie du es gewohnt bist, was bei Joe Burrow die ganze Zeit der Fall ist, dann, dann funktioniert es als Quarterback nicht. Also... Ähm, ja. Ich spannend. gehe noch nicht so weit, dass es over ist, aber ähm, vielleicht hören Sie ja unseren Podcast. Die sind ja die Bengals. Schöne Grüße an Jamar, T und Joe. <lacht> ähm, <lacht> und kommen auch auf die Idee, den Backup Quarterback für eine, für ein Spiel mal reinzuwerfen.
1: Ja, mal lass uns überraschen, was da kommt. Dann lass uns jetzt noch zu einem absoluten Top-Spiel kommen. Auf die Vorschau oh ja. freue ich mich die ganze Woche schon, weil dieses Spiel wird geil, geil, geil.
0: Preview. Genau, so ist es. Äh, auch mal für euch da draußen bei Spotify, YouTube etc. pp. Ähm, Christoph und ich sehen uns ja eigentlich jeden Sonntag auch und dann äh, haben wir uns beide auf dem Flur, ich glaube es war sogar noch in der Tonkabine irgendwie breit grinsend getroffen und gesagt, äh, wir sprechen über 49ers, Cowboys, Cowboys Niners. nächste Woche, oder? Ja. Genau so ist es. also Ich freue mich auch unfassbar drauf, die Niners. Ich habe sie auch die Christian McCaffrey 49ers getauft am letzten Sonntag. Klar, da sprechen immer alle über Christian McCaffrey, aber es ist viel, viel mehr als nur das. Brock Purdy sieht unfassbar gut aus und ich freue mich eben auf dieses Matchup, bevor wir vielleicht ein paar Zahlen auch mit einordnen und das Ganze analysieren. Genau auch deswegen. Christian McCaffrey, Brock Purdy und die 49ers Offense die mittlerweile mehr Schlagzeilen macht als die Defense der VD Niners. Das muss sie ja auch erstmal schaffen. Ist auch stark, ja. Ja, gegen diese sehr, sehr stark besetzte Cowboys Defense. Also das ist so dieses ähm, Key Matchup für mich, wo ich mich am meisten drauf freue, muss ich sagen.
1: Also ich glaube, wir müssen mal festhalten. Also ist zumindest mal meine Meinung, die Niners sind im Moment klar, wirklich klar die beste Mannschaft der NFL, oder? Vierter Absolut. Sieg im vierten Spiel. 35 zu 16 gegen Arizona. Zwischenzeitlich ja. mal so ein kleines bisschen gewackelt ist das falsche Wort. Ganz mini, kleines bisschen gestrauchelt, weil man vielleicht ein bisschen zu wenig gemacht hat und dann aber sofort wieder aufs Gaspedal und Christian McCaffrey, Ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja. Nee, du sagst es, es ist das beste Team, sie haben gefühlt, ähm, egal gegen wen sie spielen, mit ihrer Offense eine Antwort. Fällt Brentner, Juk mal aus, macht halt die Semmel mal wieder 120 yards, Christian McCaffrey macht eh immer, was war es jetzt, glaube ich, 13 Spiele in Folge, den Rekord von Cherry Rice gebrochen, äh, ein genau. Touchdown, mindestens ein Touchdown, hat er sowieso schon wieder so viele gemacht letzte Woche.
1: Um, der hatte vier Total-Touchdowns ja. oder also drei Rushing-Touchdowns <lacht> und einen receiving Touchdown. Ja. Es war immer noch so das Gefühl, ja, der spielt so mit 70 Prozent. Ja. Genau. Und
0: ich finde halt aber auch, ist es ist jetzt halt sehr, sehr spannend mit dieser 49ers-Offense gegen die Cowboys-Defense, weil die Cowboys lassen mit Abstand die wenigsten Punkte pro Spiel zu. Muss man auch dazu sagen, so richtig heftig geprüft wurde die Defense der Cowboys noch nicht. Aber allein letzte Woche haben die wieder gegen die Patriots so unfassbar, auch für alle Fantasy-Inhaber. Grüße an der Stelle, die die Cowboys-Defense haben, Punkte gemacht. Ähm, sehr, sehr fett und ähm, deswegen bin ich gespannt, inwieweit Micah Parsons und Co. das hinbekommen. Christian McCaffrey, da musst du eigentlich immer mindestens einmal abstellen und dann musst du trotzdem immer noch ähm, einen vernünftigen Pass-Rush hinbekommen gegen Brock Purdy, der aus der Pocket so gut aussieht, die Bälle einfach akkurat hoch 10 äh, an, die, an die Receiver anbringt. Ähm, das ist also das ist für mich wirklich so, so geil, weil es ist auch für die 49ers so eine erste richtige Prüfung gegen so einen krassen Pass-Rush der Cowboys, bzw. die Defense generell, die auch in der Secondary ohne Trevor Dick sehr, sehr gut aussieht, muss man dazu sagen.
1: Ja, aber meinst du, dass Dallas das San Francisco-Laufspiel stoppen kann? Dallas gegen die Giants 108 Rushing Yards zugelassen. Jetzt müssen wir mal überlegen. Da war Barkley, glaube ich, raus. Da war viel Daniel Jones. Ja. Ähm, da, oh, ich glaube, das war so, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann gegen Arizona. Vor zwei Wochen, wo sie verloren haben, da hatte Arizona 222 Rushing Yards. Und nochmal, jetzt kommt Christian McCaffrey. Hm. Glaubst du, dass die Cowboys da eine Chance haben? Also Ein das das Laufspiel. Ist,
0: es ist auf jeden Fall die Schwachstelle, wenn man nach äh, vier Wochen den Statistiken so schon Glauben schenken darf. Die Cowboys-Defense ist nur, in Anführungsstrichen, die 16. Beste gegen den Lauf, also was Yards zulassen betrifft. Und deswegen glaube ich, da ähm, ist die Schwachstelle, die die 49ers mit Sicherheit bearbeiten werden. Ähm, und wenn sie es dann mal gestoppt, und das ist ja genau der Punkt, den ich meine, und wenn die Cowboys sich in einem Play, in einem Drive, was auch immer, ähm, darauf fokussieren, das Laufspiel äh, ja in Schach zu halten, dann werden das die 49ers um Kyle Shanahan mit Sicherheit erkennen und dann werfen sie das Ding halt mal für 8 Yards. Äh, 2002 macht ihr das Playbook wieder auf und dann gute Nacht. Also ähm, gehe ich mir, also ich finde, das ist die Schwachstelle. Die Cowboys werden es da sehr, sehr schwer haben. Ich rechne mit wieder vielen Yards von Christian McCaffrey. Das ist vielleicht eine ganz einfache Prediction. Aber wenn die Cowboys ein Ding machen sollten, dann genau daran in dieser Woche arbeiten. Weil der Rest von der Cowboys Defense Pass das Rush stimmt. an sich und auch Secondary in, a, in, a, in a Man Coverage in 1 gegen 1 Duellen, auch wie gesagt, ohne Trevon Dix, da sehen sie sehr, sehr gut aus. Vielleicht können sie dann den Fokus auf das Laufspiel verteidigen legen und dann sieht es insgesamt schon wieder schwieriger aus für die 49ers. Und
1: ich muss mich korrigieren, bei den Giants, bei diesem 40-0 Sieg der Cowboys gegen die Giants war Barkley schon mit dabei. Ich hatte mal nachgeschaut. 51 ja. Rushing Yards, Daniel ja, Schultz hat 43. Aber. <lacht> aber es endet am Ende des Tages auch nicht. Sie haben ja. trotzdem über 100 Rushing Yards zugelassen. Es sind halt ja. dann nur die Giants und die Niners die Eben. gehen nicht mit einem Whitewash nach Hause, also werden nicht zu null, egal wie das Spiel ausgeht, sie werden Punkte aufs Board bringen, denn mhm. ähm, Purdy hast du angesprochen, der hatte eine Incompletion, der schaut so abgewichst aus, <lacht> es ist wirklich eine, eine Show. Natürlich hast du eine gute O-Line, die dir ja. Zeit verschafft, aber der Typ wirkt so abgewichst. Das ist, es ist wirklich, man wartet ja immer auf dieses Spiel, wo er einmal vielleicht mal zwei Picks kassiert oder sowas. Könnte vielleicht gegen die Cowboys schon ja, passieren, Durchaus. Ähm, aber im Moment echt unvorstellbar, dass das der Mr. Irrelevant war und ja, McCaffrey äh, ist eh out of space im Moment. Ayuk war ganz stark gegen die Cardinals, da hatte zum mhm. Beispiel Debo Samuel keine einzige Reception. Der war eh angeschlagen, aber der kommt wahrscheinlich jetzt wieder fitter dazu. Ähm, ja, ich bin da tatsächlich sehr, sehr gespannt, weil ich hatte mit äh, Ingo Seibert, der ja äh, kommentiert hat, Sunday Night Football und Andreas Renner kurz mal gesprochen noch äh, nach der Endzone, mit der Frage, ist McCaffrey im Moment individuell der beste NFL-Spieler? Ingo als ehemaliger Running Back war ein bisschen <lacht> klar. biased, aber schau dir auch die Quarterbacks mal an. Ah. Mahomes hat jetzt zum Beispiel mal kein gutes Spiel. McCaffrey ja. ist für mich im Moment, gerade Anfang Oktober jetzt gesehen, individuell der beste Spieler der NFL.
0: Ja, Punkt. Gehe ich mit. Gehe ich absolut mit. Definitiv. Ingo Seibert, klar, natürlich als Running Back aber
1: äh, nee vollgas weil wie Andreas gesagt, hat oh. zu hat zurecht gesagt wir sind eine Quarterback Liga vollkommen klar er wird wahrscheinlich ja, ja. Trotz, er könnte machen was er will er wird nicht MVP werden trotzdem ist er für mich im Moment wie, wie gut das ausschaut, der beste Spieler der NFL.
0: Ja, er hat letzte Saison immerhin ja auch ein Spiel gehabt mit einem äh, Receiving, einem Rushing und einem Passing-Touchdown. Also das ja, könnte ja, er äh, zur Not zur auch. <lacht> aber nein, ähm, absolut, weil er ist der Punktelieferant, er ist der Yards-Lieferant der 49ers. Alles läuft über ihn. Aber das Spannende ist halt, und das hast du gerade schon gesagt, oder wir beide schon ein bisschen an, angeschnitten, wir waren vorhin bei der bei der bei der Offense, ähm der Patriots, die ist viel zu berechenbar. Die der 49ers ist unberechenbar, genau aus diesem Grund. Weil Pre-Snap-Motion, dann geht Christian McCaffrey doch rechts, links neben die O-Line, stellt sich mit als Receiver auf. Ähm, wenn Purdy genügend Zeit bekommt, dann macht er Checkdown-Pässe, kurze Yards, die, die gehen nicht immer nur auf die Big Plays. Oder ein trickery ding über Debo Samuel und ich kann jetzt ewig so weitermachen, ja, Brandon Ayuk, George Kittel haben wir noch gar nicht angesprochen. Stimmt. Ähm, stimmt. So, und das alles aufgrund dieser starken Auline, line super Play-Calling der San Francisco 49ers rund um und für Brock Purdy und auch eben Christian McCaffrey. Deswegen ist CMC für mich der beste Spieler aktuell in dieser NFL, weil er so variabel einsetzbar ist und du hast es, glaube ich, in der NFL und auch so schön gesagt, der kam einfach immer durch. Da war immer nach zwei, drei yards einer dran, er hat immer einen Tag, mindestens einen Tag hat er immer gebrochen, in jedem Lauf, gefühlt zumindest. Vielleicht nicht in jedem, aber ich sag mal in acht von zehn. Und den kannst du aktuell einfach nicht stoppen. Aber nochmal, ich glaube, die Cowboys-Defense, wenn sie sich darauf konzentrieren können, genau das hier an der Line als wirklich physisches Duell aufzuziehen, wod wodurch sie wirklich in der Lage sind gegen die O-Line der 49ers, dann müssen sich auch äh, San Francisco und Kyle Shannon ein bisschen was also, einfallen lassen.
1: Das wird kein Spaziergang. Ich glaube, da können wir Nein. uns äh, drauf einigen. Aber weißt du aus dem Stehgreif, was der Rekord ist für die meisten Spiele mit äh, Touchdowns?
0: In Folge? In Folge, genau. Nee. Also <lacht> aber McCaffee, du wirst ja, es, hast du, es recherchiert. Wer nee, ist irgendwo auf dich
1: äh, irgendwo drüber gestolpert? McCaffrey nee. steht bei 13 Spielen und es ist ja. nicht mehr so weit. Es sind 18 Spiele von Daniel Tomlinson 2004, 2005 ah, ja, und Lenny ja. Moore in den 60er Jahren. 18 Spiele. Mhm. Wir sind davon nicht mehr so weit entfernt. Nee. Und so wie er drauf ist, das wäre schon, das wäre schon krass.
0: Ja. ja. Ich hatte jetzt irgendwie im Hinterkopf 16, aber mit 18 ist natürlich krass, ja. Ähm,
1: also korrigiert mich gerne, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle, aber es müssten 18 nö, sein.
0: Nö, wird schon, wird schon stimmen. Ich vertraue dir davon und ganz, wie immer natürlich. Ähm ja, aber, aber nochmal, es kann halt auch mal sein, dass die Cowboys jetzt mit ihrer starken Defense die 49ers ähm, wirklich vor Probleme stellen und es vielleicht auch ein Low-Score-Game wird. Aber worauf ich mich halt eben auch freue, unabhängig dieses ganzen Sports, ist die Rivalität der beiden generell. In den 90ern haben die Cowboys ständig alles gewonnen gegen die 49ers. Einer der beiden Teams, wenn es klar war, äh, wer gewinnt das Duell bei denen gegen die äh, zwischen diesen beiden, sorry, ganz langsam. In den Playoffs, der gewinnt dann auch den Super Bowl. So war es, die Cowboys haben es ein paar Mal geschafft. Seit ein paar Jahren ist es genau andersrum. Die Cowboys sehen immer ganz gut aus, kommen in die Playoffs und dann kommen die 49ers und Feierabend ist. Und diese Rivalität, die es da schon gibt, die kommt ja auch noch mit dazu. Und deswegen macht es das, das so, so viel Spaß, weil die 49ers Offense einfach unfassbar stark ist. Die Defense ist sehr stark. Dann kommt die Cowboys Defense, die unfassbar stark ist und die Offense ist sehr stark. Also es ist ein paar Mal stark gefallen. Und dementsprechend, ähm, ich meine über die Cowboys Offense haben wir noch gar nicht gesprochen gegen die vollen Niners. -Defense. Das wäre tatsächlich das ja, aber
2: meine Frage
1: noch an dich zum Abschluss ja. gewesen. Hat diese Cowboys Offense da eine Chance gegen äh, diese Line, vor allem auch der, der, wobei was heißt die Line, bei denen ist alles auch gut bei, bei den Niners. <lacht> ähm, aber ja. auch da ist ja sowas die Interior Line hast du verstärkt in der Offseason mit Hargriff. Der hat jetzt drei sechs, also der alleine hat drei sechs. Letztes Jahr die komplette Interior Line zusammen hatte drei sechs. Da waren Verletzungen mit dabei, aber jetzt in Woche 4 hat Hargrave 3-6 und die Interior-Line schon mal geknackt aus dem letzten mm. Jahr. Mm. Und Prescott, ich bin noch nicht so überzeugt. Bleibe ich weiterhin dabei?
0: Nee, verstehe deinen Punkt. Ähm, wenn man es wirklich in diesem Duell direkt vergleicht, ist auch die Cowboys-Offense klar schwächer als die der 49ers. Das ist, das ist glaube ich Fakt. Alleine schon wegen CMC. Ähm, aber ich glaube, auch da, Dak Prescott, es, es wird immer schnell drauf geklopft, aber ich finde, es sah jetzt nicht so schlecht aus. Ähm, oder beziehungsweise falsch angefangen. Ich finde, es sah variabel genug aus. Also auch Tony Pollard, der jetzt vielleicht gar nicht mal so die gro großen Zahlen aufgelegt hat bis hierhin. ja. Aber ich meine, die haben viele Punkte gemacht. Die haben 38 gegen die Patriots gemacht, gegen die Defense. Klar, haben wir gerade schon drüber gesprochen, war nicht gut. Die haben die Giants vermöbelt. Ähm, das musste auch erstmal alles machen. Also so leicht wird es für die 49ers-Defense, glaube ich, auch nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, auch wenn Oder ich die ein bisschen sehe. Oh, das wäre natürlich, wow, das wäre ein Revenge-Game. Wow,
1: das wäre, oh, hey, Nein, nicht nein, nein, Spaß, ja. Spaß beiseite. Ähm, <lacht>
0: Geil. Ja. Ich bin gespannt. Das ist auch ein
1: Prüfstein für die, für die hm. Dallas-Offensive. Weil du hast ja, gesagt, absolut. die Giants, aber das war einfach, also da hätten wir zwei Quarterbacks spielen können. Ja. Ähm, ja. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf tatsächlich. Das ist ein fantastisch. Ma also gibt es ein besseres Match für Sunday Night Football als Nein. im Moment? Niners gegen Cowboys, finde ich schon perfekt ausgewählt. Äh. Und das Schöne ist, ja. ihr könnt auf der Zone sehen. Sonntag auf Montag, 2.20 Uhr, die Dallas Cowboys bei den San Francisco vor die Niners.
0: Ein Satz dazu noch, was ich halt eben auch spannend finde, ist, die Cowboys mussten ja in den Spielen, die ich auch aufgezählt habe, stellenweise mit ihrer Offense noch gar nicht so viel zeigen. Das also stimmt. Die sind, die sind ja gefühlt ausgeruht, weißt du, was ja, ich meine? Ja, stimmt. Und äh, die sind aber sehr, sehr talentiert, finde ich. Und ich glaube schon, dass das, also, weiß nicht. Nee, ich mache lieber keine Prediction. Ich freue mich einfach nur auf dieses Spiel. Wir haben es gerade gesagt, alle vier ähm, Teamteile, jeweils zweimal Offense, zweimal Defense, sind unfassbar gut. Die 49ers vielleicht einen Tick vorne, weil sie ist das beste Team der Liga sind aktuell. Christoph hat vorhin gesagt. Äh, aber es wird einfach nur ein geiler, geiler, äh, geiler Nacht, so ist es richtig, Tag ist ja falsch. So,
1: genau, was haben wir denn sonst noch äh, für ja. Spiele? Also gehen wir es vielleicht mal kurz durch. Wir haben schon gesagt, Thursday Night Football, Donnerstag auf Freitag 2.15 die Bears bei den Commanders, dann gibt es am Sonntag wieder einen langen Football-Tag, geht eben los mit dem zweiten London-Spiel, Jacksonville Jaguars gegen Buffalo Bills ab 15.30 Uhr. Freue ich mich sehr drauf, ob die Jaguars da mithalten können, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen besprochen. 18.30 Uhr geht's los mit der NFL-Endzone. Um 19 Uhr gibt es auch die Red Zone. Als Einzelspiel haben wir dieses Mal die Baltimore Ravens bei den Pittsburgh Steelers. Das ist das 19 Uhr spiel Und um 22.25 Uhr die Kansas City Chiefs bei den Minnesota Vikings mit Flo Hauser, habe ich vorhin gehört. Also Und alles auf Deutsch ja. kommentiert. Und Nadine, genau. die dann hoffentlich wieder gesund ist. Sunday Night Football, eh klar. Cowboys gegen Niners haben wir es glaube ich, oft genug angesprochen. Und zum Abschluss auf Monday Night Football, die Packers bei den Raiders, Montag auf Dienstag, 2.15 Uhr. Ich finde es echt ein richtig schönes Programm mit coolen Spielen. Ja, absolut
0: richtig, absolut. Und ich freue mich, dass Boah, du in der wenn NFL ich nicht Endzone... arbeiten
1: müsste, wenn ich nicht ja, arbeiten müsste, einfach daheim nur sagen. schauen.
0: Du bist in der NFL Endzone als Moderator diesmal wieder da. Wir, wir wechseln uns ja alle zwei Wochen ab. Ähm, und du hast, glaube ich, eine ganz gute Woche erwischt. Also das sind echt ganz coole Spiele ähm, und... Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, ab 15.30 Uhr irgendwo bei der Zone rumhängen und mir das Spiel vorher schon angucken. Jacksonville gegen Buffalo, auch wenn ich eigentlich erst um 22.25 Uhr dran bin. Da kannst du Gift drauf nehmen. <lacht> also ich werde dir irgendwo, ich werde dir irgendwo auf den Keks gehen. Ich werde mir irgendwo ein Räumchen suchen und alles gucken, was vorher geht. Ich freue mich wieder sehr auf Woche 5 bereits, liebe Leute. Bald ist schon wieder Weihnachten. Ich sag's nochmal.
1: Ja, ich hole mir jetzt Lebkuchen. Sehr und gut, Lass dann, es dir schmecken. Ähm wenn ich mich mit einer Lebkuchenvergiftung am ja. Sonntag? Ist, nee, so natürlich nicht. Nein. Nee. nein. Vielen lieben Dank euch fürs ja. Zuhören, Zuschauen. Gerne kommentieren, abonnieren. Was gibt es genau. noch? Likes da lassen, bewerten, fünf Sterne-Bewertungen. Schaut auch einfach wir mal zu. Nichts dagegen. Flo, danke dir. Dann sehen wir uns am äh, Sonntag spätestens und euch noch dir, ja. ein schönes äh, NFL-Wochenende Nummer 5, auf das es viele Punkte und geile Spiele gibt.
0: And so. Der The Zone NFL Talk.